0: Cara, e aquele episódio da semana passada? Sei lá qual foi, né? Não lembro mais quando postamos. Nossa que senhora. Que deu ruim
1: no vídeo, velho. Sim, porque o porra do Putin e do Bolsonaro vieram aqui cagar o que né? Cara, A culpa vem... minha não foi.
0: Não, os caras vêm A culpa é dele né? Ô, vaza, porra! Putin! Toda vez. Porra, de novo, cara.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo. Dessa vez... <risos> desta vez temos vídeo e vocês vão poder ver o Bruno fazendo essa bizarrice na minha frente. <risos> Eu tomei muito café, galera. <risos> e a gente tem vídeo que a gente expulsou o Bolsonaro. Enfim, estamos Não, aqui. Foi o Putin dessa vez. No, é tanto faz. Foram os dois. Foram os dois. Ao mesmo tempo. Que a culpa é sempre deles. Sempre deles. O um, vamos lá. Estamos no melhor podcast que vocês vão encontrar neste canal do YouTube. E, meu nome é João Paganel. E nas suas vidas e o meu nome é Bruno berzague E nós estamos aqui hoje para falar sobre violência. É, é, ofensas. É, por aí. E gritaria, e tapa e... na cara, Exato. esse tipo de coisa. Exato. Ah. Enfim, o caso Smith, ele deu um tapa que gerou ondas que foram até outros assuntos, né, Brunão? Sim, sim, isso Não repercutiu só... bastante e é bem recente, né? Não foi só um tapão que. Tipo, falou sobre um tapão. Foi um tapão que levou, levantou outras questões. Levantou a questão do... Até onde você pode levar uma piada? Exatamente. Mas antes da gente chegar nisso... O que, que a gente precisa falar pra essa galera, João? A gente tem liberdade pra falar o que a gente precisa falar? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. E onde é que o pessoal checa essa liberdade e as coisas que a gente pode falar? Pode ouvir este podcast nas... Todas as plataformas de áudio. Spotify. Nas todas. Exato. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Pocketcasts. Onde quiser, encontra suave.
0: E se você estiver nos ouvindo em uma dessas plataformas, saiba que você pode nos ver no YouTube, já que o João falou que a gente tem um vídeo hoje. É, segue a gente no canal do Leitura de Tudo, dá seu like, se inscreve, deixa um comentário, manda para os amigos ajuda a divulgar o nosso podcast. Agradecemos imensamente. E você também pode nos seguir no Instagram. Instagram. Hoje Arroba a gente abriu. A leitura de tudo. Isso, hoje a gente abriu interação logo que a gente foi gravar. Então é um mistério pra gente se vai ter participação da galera ou não, mas vamos saber até o final do episódio. E qual participação vai ser, né? Exatamente. É bom.
1: Exatamente. Gostamos de mistérios aqui. Tipo o mistério do episódio que nós nunca publicamos. Esse é um mistério que sempre será misterioso. Ou o mistério de quem é o nosso produtor. Exato, esse é um mistério bom, cara. É. Esse é um mistério bom. Vários mistérios. É. Mas também tem o um mistério do tapão do Will Smith, né, cara? Que já não é mais mistério, né? Não foi, é mais mistério. Foi... Mas, é no momento, No momento que aconteceu, eu achei misterioso. Eu achei... não, não pode ter acontecido que, isso. Exato. Velho. Foi misterioso, assim, não a ocorrência do fato, mas os porquês daquele fato ter ocorrido.
0: Cara, é muito, muito, muito estranho. Bom, acho que a gente devia contextualizar o pessoal. Vai que... Você aí tá na internet... Mora embaixo de uma pedra. É, vai que você tava em coma, não sei. Vai que você viajou no espaço-tempo. Vai que você é um personagem de Dark e tava viajando nessa época. Exato. Conta
1: pra galera o que aconteceu envolvendo o Smith, cara. Vamos lá. Cerimônia, vou, eu vou situar os ouvintes. Isso. Cerimônia Era um domingo, dos Oscars. <risos> Cerimônia dos Oscars. Os Oscars vão lá. Os Oscars, né? Não é Os academia Oscars. Vai lá o Oscar Wilde, o Oscar Schmidt do basquete. O Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, Todos eles vão lá trocar sim. ideia. Vai à academia, na cerimônia dos Oscars, e chama o Chris Rock. Que se vocês não conhecem, é um comediante americano extremamente famoso. E que é o que cara que sonhava em apresentar os Oscars. Não, mas antes para citar quase
0: muita gente aqui no Brasil via aquela série chamada Todo Mundo odeia o Chris, que tinha quem? O Chris Rock. O Chris, Exato. O Chris Rock escreveu essa série baseada na em tese, né? Baseada na infância dele. Então o Chris do Todo Mundo odeia o Chris é um personagem que representa
1: o Chris Rock, que é esse comediante. Exato. E lá estava o Chris Rock fazendo a sua apresentação de comédia que na academia, nos Oscars, na verdade em todos esses eventos de premiação, envolve você dar uma queimada em todo mundo que tá ali dentro. É tipo um fritada, né? Desde, exatamente. Por isso que quase, eu não sei se sempre, mas quase sempre são comediantes apresentando o Oscar. Exatamente. Né? Justamente por isso, porque todo mundo gosta de dar uma risada com os dos outros, né? Exatamente, bom ponto. <risos> então chamaram o Chris Rock, ele tava lá dando a fritada geral nele, e daí ele fez uma piada com a Jada Pinkett, Smith. Quem é essa, João? Jada Pinkett Smith é a mulher do Will Smith, ah. que é uma coisa que tá meio subjúdice, né? <risos> a gente pode desenvolver isso mais depois. Mas, enfim, ele fez uma piada com a ausência de cabelo dela. É, porque ela tá com, eu não, não sei se, não é câncer, ela tá
0: com... Alopécia. Alopécia, se ela perdeu bastante cabelo, ela tá careca eu ia fazer uma piada agora, mas eu não sei se eu devo fazer piada com não, o cabelo dela, Não, daqui a dela, pouco né? entra... Além é. do Putin do Bolsonaro entrando é aqui em casa, podia entrar o é Will Smith e descer a porrada, É né, verdade, velho? e o bicho é grande. É. Apesar de ser mais velho, né?
1: Bom, ela tá careca e aí o... Continua, por favor. O Chris Rock foi lá e contou uma piada sobre a careca dela, mas foi uma piada comparando ela com uma personagem feminina muito foda. Da Demi Moore, né? Exatamente. Cara, J. Jane forte. Uhum. E daí... O Will Smith, na primeira reação dele, cara, deu uma gargalhada. <risos> 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 e daí ele olhou pro lado e viu que a Jada tava com uma cara não gargalhante. Ela tava uma fera. Exato. E daí, no que ele percebeu, que ela não gostou nem um pouco, ele levantou da cadeira dele, foi até o Chris Rock e deu o tapa mais de anime na história da televisão. Cara, foi um tapa muito... Isso tem que... Tem que aproveitar esse momento cara que tapa
0: estiloso
1: velho <risos> cara pô foi um movimento rápido assim ó cara, foi, foi ninja e a outra mão o outro braço dele ficou reto é, pô, ele
0: fez todo o movimento assim, não foi um pô foi um
1: tapa e, assim ó foi se um tivesse, não,
0: É, Se tivesse um campeonato de
1: estética dos tapas... Ele ganharia, ele ganharia velho. Ele ganharia. Porque,
0: cara, foi, o movimento foi... Puta, foi foda.
1: É. Tapou mas ele, um mexeu, ele mexeu o corpo todo, assim. Ele, é, ele não pô. deixou só o braço dele rígido pra meter o é, tapa. Não, ele, ele, realizou... ele enrijeceu o corpo inteiro. Ele fez tipo... Pá. Cara, é que, ele,
0: é que ele deu um golpe, tipo quando você vai dar o um soco, que tu usa todo, todo,
1: toda a estrutura, toda a estrutura, do, corpo, estrutura né? do corpo
0: pra usar o melhor movimento. Ele fez isso, só que com o tapa de cima pra baixo, assim, ó, parecia um movimento de, de kataná,
1: tá ligado? <risos> né? Pô, foi estilo tapão bonito. <risos> e foi isso que aconteceu. Daí o Chris Rock, logo depois, ele ficou, ok, o Will Smith acabou de me dar um tapaço. É. E daí ele O Chris Rock olhou pro lado, pra organização E ninguém fez, né? Meio que procurando, tipo, vocês não vão fazer porra nenhuma O cara acabou de subir aqui e me agredir
0: E aí o Smith começou a falar <risos> que era pro Chris Rock tirar o nome keep,
1: your, keep my wife's name out your fucking mouth
0: Tira o nome da minha mulher da porra da sua boca
1: Otário Só faltou é só faltou o irmão ou o otário aí uh -huh. Sempre falta, né? É, sempre tem, falta, que né? Tem, tem que ter, tem que ter, ter. E daí depois o Chris Rock fala, não me chama de irmão, brother. É isso, é da sequência, né?
0: <risos> Mas foi isso, né? Foi, o... foi isso que aconteceu, Esse foi o um evento, se você
1: não sabia, agora você está informado. E isso levantou ondas na internet toda, né? Muito. Muito. Foi o caso da semana, cara. As pessoas até ignoraram que tava tendo uma guerra mundial na Ucrânia. Cara, foi muito... Esse esse 2022 tá louco, cara.
0: Porque assim, de março pra abril, tipo... Pandemia ninguém mais falou... Aqui no uhum. Brasil, pelo menos, ninguém mais falou disso. Aí veio a guerra, todo mundo falou da guerra. Aí aqui no Brasil veio o mendigo... Veio o mendigo. O mendigo com sexo appeal. E aí todo mundo começou a falar desse mendigo. <risos> mendigo E aí sexy veio o lance do Will Smith, e ninguém mais falou do mendigo também, tá ligado? Aham. Uhum. Mas, claro, o lance do Smith já foi um negócio mais global, né? Eu não sei se no resto do mundo estão
1: repercutindo
0: o, o mendigão.
1: É. Eu acho que não. Eu espero o que não. é uma não. pena,
0: né? Porque ele é um grande personagem da cultura brasileira já. Vai se foder, cara. Dos memes. Tu dos tem memes, tem os, sim. Tem
1: os piores personagens da cultura brasileira. Cara, mas... Tipo mas... Melo de cultura brasileira. É, Nem mas... digo cultura brasileira. Cara, mas da cultura internauta brasileira, então. Que é o, mundo,
0: é o mundo... É o... O, o supra-sumo do lixo da internet tá no Brasil, cara. Mas no lado positivo, né? Dos memes e tal. Eu, 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 eu tô confuso. Enfim, cara, imagina o... assim, ó, só, só rapidinho, galera, só pra gente resolver <risos> essa situação, mas imagina numa situação hipotética em que as disputas do mundo passam a ser com base na porcaria que você faz na internet. Tá, a gente ganha. Não é? O Brasil seria o, a maior potência mundial? A gente poderia só perder pros indianos, pá. Eu não sei, cara, porque, cara, é assim ó, os memes que vêm pra superfície do Brasil já são, ó... Alto nível. Se tu for pro
1: underground, cara, aí vai ter umas coisas abomináveis, é velho. Isso, é, isso é verdade. Isso é verdade. Tá, mas enfim, isso foi o que rolou. E gerou a discussão sobre o limite do humor, Bruno. Que é uma discussão que sempre acontece, né? Porque, de um lado, foi, foi eles começaram a montar times. Então, umas pessoas se diziam Team Will tá. e outras pessoas se diziam Chris. Team Chris. E daí começou a gerar times, porque um lado tava dizendo que o Will Smith estava no direito de agredir aquele comediante pago pra zoar todo mundo, e outro lado dizia que o Chris Rock foi uma, vítima, pra... de uma, foi uma vítima de uma violência injustificada. Certo. Cara, primeiro,
0: né, essa questão do limite do rumor aqui no. Do... No Brasil é uma piada entre os comediantes brasileiros, né? Porque desde, sei lá, 2000 mil alguma coisa, quando teve um caso que a gente vai falar daqui a pouco, é, essa pergunta virou padrão. Tipo, os caras vão dar entrevista, vem um jornalista e pergunta, e aí, mas qual o limite do humor? Até onde você pode chegar? É, até onde é possível fazer piada? E... É, e aí nessa situação isso fica claro de novo, porque, pô, teve uma piada, teve uma reação... Que pode ser discutida, eu acho, né? Porque a gente chegou num fato de violência física. Antes a, gente ia, antes a gente falava em processo e tal. E hoje e ali foi, foi agressão mesmo. Foi né? uma agressão imediata. Então, eu acho que é, é bem interessante a gente ter essa discussão. Porque, cara, primeiro, é um tipo de manifestação artística que muita gente consome. A questão da piada. Segundo, porque, galera, a gente faz piada o tempo inteiro. As pessoas fazem piadas no dia a dia, Sim. né? E de certa forma isso vai reverberar em como ela se relaciona. Então, por isso é interessante falar desse tema. Por isso que a gente escolheu falar desse tema, né?
1: Exatamente. E além disso, vamos indo a fundo, assim, vamos, vamos pegar um lado da discussão do. Da uhum. situação do Will. E, e ver, tipo, até onde ele chega, sabe? Certo. Vamos pegar o lado do Will. Bora. O, o cara, ele se achou no direito de bater num comediante. Isso. Porque a mulher dele foi zoada. Isso. Mas daí tem aquelas coisas assim, de tipo, ele mesmo tava rindo da piada. Cara, eu acho que, eu não sei, talvez seja bom
0: dar um pouco do contexto do relacionamento do Will com a Jaira, porque foi polêmico até um pouco antes disso.
1: Relacionamento. Né? É.
0: Eu não lembro quanto tempo antes foi, mas teve um, eles foram pra um programa de, de TV e aí eles falaram abertamente que a Jaira tinha tido um relacionamento com um rapper lá, americano, por um certo tempo. Ela, ela saiu com o Tupac, cara. Caraca, então é muito mais antigo do que... A Jada saiu com o Tupac. Mas tem ela já um... tava
1: com o Smith? Não sei, mas... Nossa, a gente tá fofocando leituras leitura de tudo, que bosta, mas enfim... Não, mas é, é o... interessante, é, é num contexto. <risos> o... A gente tá, tá bom, a gente tá contextualizando. É. O... Ela chegou a sair com o Tupac e depois, mas tem esse rapper mais recente que foi isso. quando eles abriram é... um casamento.
0: É, porque isso é bem recente, cara, não faz, tipo, muitos anos essa história aí. E aí, até tem matérias que falam que, tipo, que o Will descobriu que ela tava sendo com o cara no programa de TV mesmo, né? Mas eu não sei se bah. é real, não sei se isso é real ou não. Mas enfim, eles têm esse lance aí de que uh, vê essa história de que a Deira teve um relacionamento com outro cara, tipo, explícito. E aí o Will fala: não, 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 mas é que a gente tem um relacionamento aberto, a gente já nem fala mais que é casado, mas a gente tá junto e tal. Eu também já dei umas apontas, mas assim, genericão, né? Não, eu também uhum. já fiz as minhas e tal. É, então tem todo esse... Há boatos
1: em que, que ele tenha dado uns beijos no Margot Robbie, por sinal, isso história. Eles
0: gravaram o um filme juntos, cara. É. É, mas daí também, eu, eu prefiro não me... não comentar Não nada. expressar nada. opinião. Pô, o é um filme que tem... pô, mas a Margot daí também, pô, tem o Smith e tem o Santoro no filme, cara. Bom, daí... É, bom, isso é outra história. Continue. É... Até me perdi, né? Nas... <risos> <risos> Bom, teve esse lance aí do, 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 do relacionamento aberto. Então a galera já começou meio que a sacanear os dois, principalmente o Will, né? Sim. É, com essa história toda. É, até porque o Will é um cara muito, convenhamos, é um cara muito mais carismático do que a Jada, né? Não, a Jada não tem é. nada de carisma. Pô, é, e aí a galera já costuma... Aqui no Brasil a gente gosta muito do... Em geral se gosta muito do Will Smith por causa do maluco do pedaço, né? Sim. Que a galera da nossa geração assistia muito quando era novo. Ele foi
1: um tremendo ator naquele seriado.
0: Pô, demais. Tem muito filme dele, cara. Filme é, de aquela, dele aquela, pra aquela, cena, aquela
1: cena dele do, dele falando do pai dele. Nossa, aquela cena cara, animal, é de chorar, cara. É. Pô, fiquei arrepiado de lembrar. É ele chorar aquilo, cara. É cara. De, de, de f... Tremendo ator que ele foi naquela ele cena Ele com o lá. tio fio, né? Cara. Pô, é verdade, velho. Tá. O bicho foi foda naquele seriado. E... Mas
0: não, e outros filmes dele são legais também, cara. Ah. Pô, eu sou lenda, é legal pra caralho. Muito bom. Eu robô, é legal pra caralho. Muito bom. Cara, um monte de filme massa do Will Smith. E ele é, ele é um cara carismático. Eu acho ele um cara uhum. carismático. É, a deira nem tanto. Então o Will foi muito zoado por essa história. E aí, bom, já se tem esse... Se eles são maduros pra levar esse relacionamento e funciona pra eles, ótimo. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que é meio estranho, cara. Porque já, assim, ao que tudo indica, parece que é um negócio meio abalado, né? Ou, no mínimo, controverso esse relacionamento. Aí eles vão pra cerimônia. Aí o cara faz a piada. Ele ri, que tem câmera mostrando que ele ri. Uhum. E, tipo, 20 segundos depois ele vai pro palco e desce a mão no comediante. É, cara. E tipo, que fala, que é cara, para de falar da minha mulher. Tipo. Sabe
1: o sabe que eu, eu acho? muito grande. Fala. Eu não acho que ele tenha batido no Chris Rock por causa da piada. Eu acho que ele realmente não tá bem com o relacionamento dele, e na cabeça dele, literalmente descontrolado, e não sabe mais como reagir dentro da relação dele. E foi aquilo que levou ele a agir daquela
0: forma. Cara, eu, eu penso meio parecido, assim. Porque eu, eu vi umas pessoas comentando... Pô, mas é que, né... Na hora, o cara faz a piada, a tua reação meio que é já dar risada. Até tu assimilar o que aconteceu, o que foi dito. O que justificaria essa... A forma como ele reagiu, né? Que, uhum. Tipo, a riu primeiro e depois foi lá dar um tapa. Até acho que faz sentido essa história. Um pouquinho. É, de, de comportamento. Assim, putz, às vezes tu tá riu... Mano, caralho, o que o cara disse? E daí... Mas eu concordo contigo, cara. Uhum. Foi uma reação que me pareceu estar tá motivada por algo a... além. Né? Além. Tipo, não foi simplesmente, pô, vou defender a minha mulher. Me pareceu, tá, galera? Vocês podem ter a interpretação que vocês quiserem. Até deixa no comentário se você pensar uhum. diferente. É, mas me pareceu que realmente foi. Como se eu precisasse mostrar que esse relacionamento é um relacionamento.
1: Extremamente ígido. Sólido, é, Concreto. E tão, e tão concreto que eu tô disposto exatamente, a fazer isso. Exatamente,
0: exatamente. Pô, não vai mexer
1: com a minha mulher. E, cara, isso gerou tanta piada, galera. Tanta. Tanto que o Rick Gervais chegou e falou, né? Eu não faria piada com o cabelo dela. Eu faria piada com o namorado dela. Pois é, cara. <risos> é... Eu, tenho, eu vi muito meme, cara. Tipo,
0: quando os caras fazem piada da sua mulher. Bravo pra caralho. Quando os caras pegam a sua mulher. <risos> ah, beleza. É complicado, cara.
1: Não é uma situação simples. É complicado, dá, velho. E
0: aí, qual foi a repercussão pro Will Smith agora, né? Se deu mal. Pô, foi expulso da academia. Tá proibido de participar do Oscar por 10 anos. Ele se
1: expulsou da academia, né? É, depois ele, eles expulsaram. é ele
0: pediu pra sair e depois expulsaram ele. Tipo... Como é que tu expulsa alguém que já saiu? Só que, cara, assim, ó... É, é uma... Também é um, é, um teatro, é, é, é um teatro. É um São atores, né? Beleza? Mas é um teatro. Porque, assim, ó... No meio da cerimônia, o maluco... Olha só. Eu tô organizando um evento. Eu tenho um apresentador desse evento. Vem um dos convidados que é membro dessa associação e desce a mão no, no, no apresentador. E não tem um segurança... Pra pegar esse homem e levar ele embora, cara. E daí, duas semanas depois... Não, ele está expulso, ele não vem mais pra academia. Irmão!
1: Mas o que que é isso, cara? É, não... O que, que é isso? E pior, pior... Minutos depois de ele chegar lá... Acho que a gente já tá entrando na. No, já tá em, a gente ainda tá lá lado do Will Smith. Azar. Vai. Mas o... Cara, minutos depois dele agredir o comediante... Ele ganha um Oscar e fala sobre família e amor... Isso, isso é mais <risos> Ceno ainda, né? Véio? Sabe? Que tipo, que, que tipo de esquizofrenia coletiva
0: cara, é, é essa? É cara, é muito louco Onde um isso funciona, onde um é isso faz sentido. É muito louco,
1: cara. Ninguém e... chega e fala, tipo, ô, 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 A academia até admitiu depois que deveria ter levado a situação de outra forma. Ah, é? <risos> <risos> ah, é mesmo? Mas assim, porque, cara, no mínimo deveriam ter ditado, escuta aqui esse Oscar tu não vai ganhar por enquanto até a gente analisar a situação. Cara, esse, o Chris Rock foi extremamente profissional. porque se so... Cara, se sou
0: eu... Se eu... sou eu... Eu já dou uma rasteira. Não, ali. eu vou embora. Vou embora. Eu dou uma de Axl Rose Rose. Cara, valeu, valeu pela segurança, eu tô indo embora. Ele fez isso num show, não lembra onde. Fez? Tá, cara, fez, pô. Os caras... Eu acho que era... é que tem alguns episódios do Axl Rose nos né, anos 90. Nossa. Mas tem um cara que tem um cara filmando e ele não, ele não permitia que filmasse o show na época. E aí ele viu o cara com a câmera, pediu pro segurança tirar do cara, segurança não fizeram nada, o que, que o senhor Rose fez? vazou Pulou do palco, caiu na mão com o cara da plateia, <risos> deu, deu um furdunço, e ele voltou pro palco, pegou o microfone e falou valeu pra segurança, eu tô indo embora. Largou o microfone e vazou. <risos> Justo. Então, se o Axel Rose estivesse apresentando o programa, ele teria ido embora. Se eu fosse o Chris Rock, eu acho que eu teria vazado também. Não, ele teria descido a mão no cara até antes, né? É, mas o Will Smith ia sentar a mão no Axel bonito, cara. O Gordo, tá gordo, velho. Ele
1: cheiro é né? e... cheira mais
0: pó, não aguenta mais. <risos> Na época, ele devia estar nessas loucuras. É... Mas, cara, assim, ó. Eu acharia extremamente
1: compreensível se o Chris Rock vazasse. Eu também. Mas aí eu ia vazar, mano. Eu também. Foi embora Imagina cês, Tipo, vocês não vão fazer nada Vocês não, é, não vão fazer nada Vocês vão, vão deixar o, deixar o cara, cara vir aqui e me dar um tapa por, pra, por ter feito uma coisa Que vocês me pagaram pra fazer É Acho que agora a gente entra Do lado do Chris Rock, né, cara? Acho que sim, cara o... Porque Vamos imaginar isso da... Agora saindo da ótica eu uso Só isso, mais né? uma
0: coisinha Só que eu queria Manda. dizer Manda Cara, eu acho que o Will Reagiu extremamente é, Reagiu de forma Extremamente exagerada Eu acho Óbvio Porém Porém O porém é só de pensar Cara se eu estivesse ali com a minha mulher e o cara fizesse uma piada e eu achasse que ela ficou muito... muito mal, e na hora eu ficasse muito estressado, talvez eu fizesse algo parecido. Talvez. Não vou dizer que sim. Uhum. Com piada eu sou... Eu, eu sou bem intolerante, Mas talvez se alguém tivesse dito alguma coisa que eu senti que magou muito a minha... a minha mulher, eu talvez fosse pra cima do cara. Me conhecendo no momento de estresse. O que não justifica. Porque eu faria sim. isso sabendo que eu tô fazendo errado, entendeu? Mas talvez nesse ponto só eu tenho um pouco de.
1: Empatia com Empatia o Smith. com o Will Smith,
0: porque é talvez que, o que, eu. O que complica fizesse. a
1: situação dele é justamente a natureza do, da relação dele. É, é. exato. É isso que complica também. Exatamente. Exatamente, exatamente. Porque, cara, depois a Jada chegou e disse: o uh, Will Smith, eu não pedi pra, nunca pedi pra ser defendida, cara, e, isso ele, é bizarro. e ele exagerou na reação isso dele. Isso é bizarro. E, e você e, falou outra parada hoje. Hoje né? mesmo a Jada falou: hoje ou ontem a Jada falou, eu nunca quis casar com ele. Olha isso, cara, cara. Como é que tu como é que tu lida com uma situação dessas? Olha dessa? isso, tu velho. Tá, tu tá disposto a literalmente descer a porrada num comediante por uma mina que nunca quis casar contigo, não não quer ficar contigo, nem te respeita é. o suficiente para dizer eu sou grato pelo que ele fez, é. que foi o que milhares de mulheres no mundo fizeram. Né? Isso
0: que eu ia dizer, cara teve, eu vi muita gente, muitas mulheres compartilhando um story aí, quando rolou o tapa, falando, pô, não aceitem menos do que isso uh -huh. entendeu? Namore com um cara assim que, tá, eu acho que tem que se relevar, mas outras mulheres valorizaram o que o cara fez por uma mulher e a mulher daí, e a não. própria mulher não, cara, Isso, isso realmente tem um peso a mais, e se pensar, pô
1: se olha o pai, que ele que o não cara deveria tá... ter feito é, isso olha, mesmo, olha né? Olha por
0: quem ele tá se sujeitando a fazer essas coisas, sabe? Uhum. Feito todo esse contexto, eu tenho um pouco de empatia com ele pro pensar no calor do momento e tal. Que cara,
1: eu me conhecendo, eu não ia descer a porrada, mas eu ia queimar o bicho. Na é, boa, é. na hora que eu subisse no palco pra pegar o meu Oscar, porque eu sabia que tava vindo, uhum. na hora que eu subisse lá, mano, eu ia subir lá com um negócio que ia, pô, ia fazer todo mundo dar risada do patético que o Chris Rock é. Eu, ia rea Eu reagiria assim, é. sabe? Talvez fosse mais inteligente, né? Bom, lado do Chris Lado do Chris, cara E a gente até já comentou algumas coisas do lado dele, Sim, né? ele não foi embora, velho o... Como não? <risos> Comediante Pago E por... outra coisa Era um sonho do Chris Rock apresentar os Oscars, tá? E já teve uma ocasião, uh, alguns anos atrás Que ele não apresentou os Oscars Porque ele fez uma piada no Twitter e cancelaram ele Caraca, que merda Tipo, o cara teve a vida perfeita até aquele tweet, cara. A vida perfeita, nada cancelável, até aquele tweet, e daí foi lá à academia e disse... Não. Show. Cara, eu, eu acho o Chris Rock muito bom. Como, eu também. Como no stand-up.
0: Muito bom. Uhum. Um dos melhores, da atualidade, um dos melhores, assim. E Pô, e a piada dele, cara, a piada foi boa.
1: Foi uma Sim, boa, boa piada. piada,
0: foi boa, e eu não achei tão ofensiva assim, cara.
1: Eu não achei nada ofensiva, pra você pensar, Mas vamos, ofensivo, vamos cara. entrar nisso depois, né? Tá. Mas o. Ainda assim, cara, nada ofensiva, pra começar. Mas ele chegou, chegou ali, ele tava só fazendo o que ele foi pago pra fazer. Que é uma tradição de anos, que nem a gente já comentou. Fritar os caras. Fritar os caras, subir lá pra fritar os caras. Mano, tem a fritada no Brasil. Ninguém, ninguém. Mano, as piadas das fritadas cara cancelava todo mundo hoje em dia nossa demais cancelava todo demais. mundo e, e, e o que que a galera da fritada fazia sentado lá no meio sendo fritado Dava, dava risada e depois devolvia e depois devolvia cara teve tem lá os roasts lá dos Estados Unidos Isso. também que são muito bons cara também é só piada cancelável atrás de piada cancelável. Que, mano, o cara fica sentado lá no meio, dando risada. Que que é o roast do Charlie Sheen, velho? Eu tava pensando nesse também, que é um dos mais pesados que eu vi, cara. É muito pesado. O... Até porque o Charlie Sheen dá
0: material pra isso, não, né? Com certeza. Pra galera que não tá ligada, talvez, o, o roast, e aqui no Brasil é o jogo por tem o fritado, que é no mesmo molde, né? Uhum. É, qual que é a ideia? Trazem um convidado, que vai ser o fritado, o roasted, e Trazem vários comediantes que vão ficar fazendo piadas muito pesadas sobre essa pessoa. Normalmente, enquanto um... a pessoa tá ali no centro das atenções, é, a peço... e a pessoa não pode revidar na hora, ela tem que ouvir
1: caladinha.
0: Uhum. E aí, depois que todos os comediantes fizeram as piadas sobre essa pessoa, ela vai pro microfone e daí ela pode fazer piada sobre todos os comediantes. E funciona legal, cara, porque a pessoa realmente, tipo, o pessoal pega muito pesado, é, Isso é absurdamente pesado. E é meio que a tradição nos Estados Unidos No Brasil já tem também Com comediantes e tal
1: E é o que a galera faz muito no
0: Oscar Que é para dar...
1: Cara, não só no Oscar, em todas essas cerimônias de premiação Sim, é bem Eles chamam um comediante para fazer os piadona lá em cima É,
0: e lá eles tem aquela tradição De também nos late shows Também ser comediantes que apresentam, né Então tem muito essa questão do comediante Zoar os famosos É... O que causa mais espanto né, de ter acontecido isso. No...
1: Cara, tem aquele, aquele aquele quadro, não lembro se é do, do Jimmy Kimmel ou de quem que é, mas é um quadro num late, late night show desses que as próprias celebridades leem tweets maldosos sobre elas. Cara, que massa! Sim. Que massa, não tá ligado. Sim, mas daí tipo, o que, 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 que a celebridade vai fazer ali? Ela vai ler o tweet e vai comentar ou vai sim. zoar o cara de volta, assim, sabe? Sim. Se duvidar, até o Smith leu alguma, algum ter, tweet dele. Talvez. A Jada certamente não, né? Mas...
0: O, cara, e o, isso é tão bizarro que a gente viu alguns algumas teorias da conspiração surgindo de que, cara, isso aí foi tudo armado porque ninguém mais dá bola pro Oscar,
1: né? Ninguém Sim. mais assiste. E
0: a audiência, tipo, todo mundo no a mundo inteiro, a audiência do fala, Oscar assim,
1: é... tá caindo mais rápido do que o Hindenburg, cara. Que caiu rápido.
0: Cara, e aí é louco porque é tão bizarro que eu não duvido não, cara. que
1: eu, eu também, mas essa não é minha teoria da conspiração preferida. Qual que é? A minha teoria da conspiração preferida envolve a gigante Pfizer.
0: Tá bom. Mas tem a ver com o nosso assunto ou não? Não. Bom, mas fala agora. Mas tem, agora a, tem, falou... a ver
1: com, tem a ver com o tapa. Tá bom. Qual que é o lance? o lance. A Pfizer patrocina os Oscars.
0: Certo? tá já já acho que eu já entendi onde você vai chegar mas vai é, lá.
1: a Pfizer patrocina os Oscars e a Pfizer acabou de soltar um estudo tá. Pra uma droga nova tá para qual doença ah não alopecia alopecia caraca é, então o alopecia, depois do caso, virou uma coisa internacional, cara, tipo, discutida mais internacionalmente. Caraca. Então a teoria da conspiração é que a, a Pfizer que fez aquilo tudo acontecer pra aumentar o awareness Meu sobre Deus, a doença.
0: Então, o que é, então você quer dizer que o tapa na cara do Chris Rock é uma invenção da indústria farmacêutica pra vender remédio, cara? Eu tô
1: dizendo que é. Uma teoria da conspiração atual. É
0: igual o câncer de pele, que é uma, é uma invenção da indústria farmacêutica em parceria com o Pedro Bial, <risos> pra vender filtro solar, cara.
1: E Ana Maria Braga. Diana, ela também? Tá deve envolvida? ter, deve estar tá lá.
0: Não, é que o Pedro Bial tem a música chamada, ou um poema, não sei, chamado Filtro Solar, por isso que Nossa, ele, ele tá envolvido com a... Coitado. Mas você,
1: mas você não sabia disso, né? Não, óbvio que não. <risos> o que não deveria te surpreender. Não me surpreende. Mas esse é o caso do Will Smith, né, Karen? Certo. Vamos falar sobre o limite do humor, então. Vamos responder cara. que, isso que é, é o limite é, do humor. Por que, que essa discussão tá, tá de novo em voga, né?
0: Talvez nunca vai sair. Porque aqui ó, o embate todo é... Pô, pra saber se essa reação do Will de dar um tapa no comediante foi justa ou não, a gente tem que discutir se essa piada passou, passou do, do, limite. do limite ou não. Esse é o ponto. Sim. Né? Como que você estabelece qual que é o limite a é se passar ou não? Porque a gente falou, pô, nada ofensiva, piada. E daí pode ter alguém que acompanha o podcast e falar: Não, mas como não foi ofensivo? Ele falou da doença dela.
1: Ele foi, como é que é? Ableísta, sei lá. Sei lá, nunca ouvi falar nessa palavra. É, é. É uma. É tipo, existe o. Nossa, eu só me
0: senti muito burro agora. É. <risos>
1: É, é como você zoar a deficiência de uma pessoa Ah, tá, entendi, de, entendi. Então uma galera disse que ele foi ableísta Porque ele zoou uma doença tá. Só que não ter cabelo Eu não vejo não ter cabelo como uma, uma É porque tu tem muito uma, cabelo, né Uma deficiência, é. sabe não é, uma, não, é, não é que nem você não ter o movimento de um braço Ou, ou não ter visão de um olho Ou ser surdo Cara, Não dá é, pra comparar
0: é... Esse ponto do tipo Do ofender e tal é delicado porque normalmente a gente não gosta que falam das coisas que nos ofendem. No entanto, a gente ri bastante de coisas que ofendem os, os outros.
1: outros. Uhum. É... É, é, uma, é uma hipocrisia, né? Cara, cara eu
0: gosto muito de, 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 de comédia e já parei pra pensar muito nessa questão, Tipo, até tentei estudar algumas coisas sobre com... é, de, de artigo falando de comédia mesmo, sobre essa questão da ofensa. Porque eu tenho para mim que toda piada ofende alguma coisa. Uhum. Salva, assim, uma piada muito infantil do pontinho branco no cu do gelo do Alasca, entendeu? O quê? É, talvez não teria todas essas palavras na piada infantil, né? É. Mas tipo aquela piada, ah, o que que é um, um, um pontinho branco no, no Alasca mesmo, fazendo abdominal? Gelo? Não, é o abdominável homem das neves. Tipo, esse tipo de piada talvez não tenha ofensa. Só que ela não sei nem se ela pode ser considerada uma piada, porque ela não é engraçada.
1: Entendeu? Não, eu só quero morrer. Viu? Eu não quero Fora essas
0: piadas infantis, cara, é muito difícil você ter uma piada que não tenha ofensa a alguém. Ou a algo. Ou
1: a algo. Importante para alguém.
0: Exato. Porque de alguma forma o ridicularizar é engraçado. Sim. Pô, Bruno, mas é errado e tal. Cara. De alguma maneira o ser humano reage rindo. De coisas que ele ridiculariza. Se isso é porque isso faz ele se sentir superior ou alguma coisa do tipo. Talvez, mas assim. Piada de. Ah, coisa de pobre, por exemplo. Cara, uhum. você tá dizendo que aquela pessoa é uma pessoa com menos condições econômicas porque ela faz. Tem X comportamento. Uhum. Tá? E normalmente quem mais ri disso é a pessoa que se identifica naquele comportamento. Sim. Ah. É, se você, coisa de pobre é você comprar um iogurte, tirar a tampinha e ficar lambendo a, a tampinha. Aham. Uhum. Daí a galera, pô, eu faço isso e dou risada. Então se não necessariamente a piada te faz...
1: Se sentir superior. Se sentir superior, às vezes você se identifica com aquilo e você ri. Cara, as piadas que eu mais me identifico, e, e, e tu é prova viva disso, cara. Quando tu faz uma piada muito boa comigo, uhum. que tu me, tipo, me pega num ponto muito massa, é. tu, tipo, tu... O que que eu respondo? Eu não consigo nem ficar puto. Sim, cara. Foi maravilhoso, sim, tipo... É,
0: é porque, cara, eu, eu vejo muito o, o humor como uma forma de expressão da inteligência,
1: velho. Também. Nossa, tá? sim.
0: Muito, sim. porque, tipo, Até... pra você ter essa... Qual é a estrutura básica de uma piada, galera? É o setup e punch. Uhum. Tipo, eu dou, dou uma... Um contexto... E depois eu dou uma resposta que é completamente inesperada. O que te faz rir mais na piada é a surpresa. Tipo, Sim. meu, como que o cara teve essa sacada, entendeu? Uh -huh. de, de reverter tudo. E o, a graça toda tá no punch. E normalmente isso, isso é ofensivo. Em várias situações é ofensivo. É, só que é ofensivo naquele contexto de piada. E esse eu acho que é o ponto
1: principal da coisa. Cara... Sim. Você não pode tratar a piada... Como uma fala qualquer. Como Exato. uma fala
0: jornalística. Exato, cara. Eu acho que esse é o ponto. Não é uma manifestação de opinião. Uhum. É uma construção...
1: Feita com o propósito de fazer alguém rir. Artístico, isso. Esse é o ponto. Eu gosto muito desse
0: ponto. Eu lembrei, cara, de um... De um... Eu ouvi o um podcast do... Do Carioca e
1: do Bola, que era no um do Você Pânico. ouviu outro podcast Outro nosso?
0: podcast, é. Traidor. Porque pra pegar ideias pro nosso, cara. Ah, tá. Mas ele falou uma coisa muito legal lá, o Carioca. Tu, Pânico na TV, tu assistia, cara? Eu não sei até onde Eu tu... Eu assisti uma coisa ou tu outra. sabe o que, que é, Eu né? sei o que, que é o tá. Pânico na TV. Que não existe mais e tal na, na TV, né? Só tem no rádio. Mas o Carioca tava lá, ele, ele comentou que ele foi numa entrevista no programa do Pedro Bial. E o Pedro Bial abriu a entrevista falando, perguntando justamente isso. Qual é o limite do humor? E aí o Carioca respondeu, Bial, qual o
1: limite da arte? E não é genial isso, cara? Cara, que resposta
0: tipo que resposta? Porque o, 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 os humoristas são artistas, cara. Então eles estão fazendo. Sim. Assim, até que, pô, tem obras Bacar. de arte, cara. Tem músicas, tem filmes que são muito mais agressivos do que uma piada que fala alguma coisa. Que alguém Nossa. pode gostar cara, ou não gostar. Cara,
1: cara tô... e, e esse é um ótimo contraponto. Porque tu, tu pega essa galera que costuma pegar as piadas mais. piadas ofensivas, assim. e trata como as piores coisas do mundo. Geralmente elas são bem liberais pra arte. Tu lembra da... De macaquinhos? Hã? Cara, teve isso. Tu lembra daquela, daquela situação lá da criança viada, que o Banco Santander ou um outro estatal tava, tava patrocinando também? Uma exposição que um monte de criança encostava num, num cara pelado? Ah, lembro, 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 lembro. Tipo, cara, todo mundo, todo mundo, na boa, eu acho que tem um overlap de pelo menos 98% das pessoas que acharam o Will Smith correto naquela situação porque a piada foi muito ofensiva também terem apoiado aquelas, aquela, é, cara, esse, aquela esse, demonstração esse de arte. Esse
0: tipo de incongruência é, é faz sentido pra mim, sabe? Sim.
1: E, e é bem por esse ponto que tu falaste agora, cara. Qual o limite da arte? O que, que tu vai fazer com a arte? Como é que tu vai limitar a arte? Sim, e cara, tem, tem coisas muito
0: tipo eu, por, por exemplo não gosto dessa, do, da exposição do macaquinhos que era é os caras tudo correndo um com o dedo no rabo do outro mas assim, vou... Ah, não, isso tá errado. Não, cara, eu só não gosto. Não é o tipo de arte pra mim. Uh -huh. Assim como as pessoas podem não gostar da piada que o Chris Rock fez. Sim. Beleza. É, tá no direito delas, né? Mas, cara, é preciso entender que é uma piada. Aham. Uh -huh. Entendeu? Que não foi... Cara, tem muita diferença você falar uma coisa dentro desse contexto de piada e você falar uma coisa pra ofender. Tipo, é, 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 se ele chegasse e falasse, pô, tá horrível... É... Você tá muito feia mesmo com esse, sem esse cabelo aí. Mereceu tá com essa doença. Tipo, e isso Nossa, é ofensivo, cara. sim. Mas você fala, pô, tá, tá parecendo a Demi Moore lá, hein? Num contexto em que todo mundo tava sendo é, zoado. Eu me sentiria
1: elogiado se o cara me comparasse a Demi Moore naquele filme. É, cara, tipo, isso me lembrou de
0: outro, outro lance. Eu acho que é o Danilo Gentili aqui do Brasil que fez um. uma vez, fez piada e tal. E, e os caras perguntaram isso pra ele. Ele falou, cara, se tiver um cadeirante no meu show e eu fizer piada com todo mundo e não fizer com ele... Aí eu entendo que eu tô sendo preconceituoso, Que eu tô ofendendo. Eu tenho que tratar ele como eu trataria todo mundo, sabe? Sim. É, e isso, na minha cabeça, isso faz bastante sentido. Porque é, é consistente. É porque, porque, cara, não é porque você fez uma piada com algo que você odeia
1: aquilo. Entendeu? Nossa! Um, claro. claro, óbvio, óbvio. Tá, tem
0: pessoas que vão fazer porque odeiam. Sim, Sim, tem.
1: Claro que tem. Mas não necessariamente. Mas não né?
0: necessariamente, cara. E se eu isso, quiser... isso, <risos> o cara é um profissional, velho. Ele ganha vida fazendo piada tipo não dá para ele... você dizer que ele faz porque ele odeia sabe é, é.
1: não total claro meu claro que sim concordo 200% eu sei que muita gente não vai concordar com a não gente claro episódio, que não claro que não mas não estamos é, eu... aqui para só pela concordância não de forma alguma mas ainda assim, a questão da piada pra mim é, eu gostei muito desse viés de arte que tu, que tu trouxeste, porque é muito interessante mesmo, eu acho que expande uhum. o assunto pra outro patamar porque você não tá mais pensando em tipo ah, posso ofender, não posso ofender, não tu tá pensando naquilo num lugar concreto, numa classificação concreta e eu acho muito fácil de você classificar uma piada como arte o humor como arte, Sim. a criação do humor como arte porque tu pega, por exemplo, aquele, aquele show do Bo Burnham que fez sucesso uhum. no, no Netflix sim, agora. Sim, o,
0: sim cara, que, ele, que ele tava isoladão lá, né? Cara,
1: ele se trancou num quarto por meses, gravou tudo que ele fez, todas as músicas que ele tocou, editou tudo sozinho, cara. Ele, ele produziu ele tudo sozinho, cara. E tu, tu vai me dizer que aquilo não é uma produção artística? Não, claro Pode não é, ser engraçado. Cara. Pode não ser engraçado. Mas é artístico? Mas é artístico. Cara
0: pensa no stand-up, bom qualquer tipo de sketch, né, filme de comédia, e... enfim, cara envolve stand-up envolve você escrever e você interpretar, né, é arte cara, escrever, uhum. escrever é difícil para um caramba, velho. É muito, é muito complicado. E ter as sacadas que ou, os caras têm, cara. Ou você fazer um
1: stand-up no meio, você sentir que a plateia não tá indo pra um lado, mas pode estar tá indo pro outro. Cara, e ter essa a sagacidade. sabe? Exato. Ter a sagacidade, chegar num lugar que a plateia vai gostar. Cara, isso não é fácil. Cara, não, não. Requer uma habilidade muito
0: grande. E, e assim, ó. Inteligência. Como eu falei antes. Isso, eu ia voltar nisso. Construir algumas piadas exige um nível de inteligência, assim, ó absurdo, cara, absurdo ah, como conectar as coisas, sabe e algumas muito pesadas tem isso, mas tem, tem essa linha de, de inteligência, cara, como que o cara saiu daqui pra cá, tipo, olha que que sacada, entendeu
1: tu sabe que, mas a gente tá, tipo falando o limite do humor, sabe, tipo até onde o humor pode chegar eu tenho que o humor não tem limite, certo eu tenho que ele não deveria ter um limite mas em que sentido? No sentido de as pessoas não podem criticar o humor, não. Todo mundo pode criticar. Claro. Mas eu não acho que, por exemplo, o... você fazer uma piada possa ser uma coisa que te traga consequências concretas pra tua vida séria. Sim. Por exemplo, ah, eu vou lá e faço uma piada com o teu cabelo, assim, sabe? Cara, você não deveria ter o direito de me demitir do meu trabalho por causa disso ou de mandar pro meu ou de mandar, você não devia sentir no direito de mandar uma mensagem pro meu empregador dizendo ó, o teu funcionário aí, ele não sabe respeitar os outros, então tá, não sei que tudo mais tudo mais. Sim. Dá um cagaço no meu empregador e pronto, eu não tenho mais como sustentar a minha minha sim. vida. Eu para mim, o limite do humor tá muito mais nas pessoas ouvindo do que na pessoa falando. E daí ah, depois sim. vai ter o e depois dentro das pessoas ouvindo vai ter o governo também, né?
0: Cara, eu concordo, só que, por outro lado, eu acho que todo mundo tem... <risos> eu acho que não tem limite pra... pra, pra... Não deveria haver limite pra, pra... Pra tomada da maioria das decisões, assim, tipo... Sim. Pô, acho certo que o empregador
1: mande alguém embora por uma
0: piada? Não. Não acho. Mas acho que ele tem o direito de mandar pelo motivo que ele
1: quiser a pessoa Não, embora. isso ele tem, isso né? ele tem. Claro, vai ter, se demitir sem justa causa, vai ter que pagar uma exato, grana pro um Exato, tudo exato. Mais, ah, né? quero demitir porque eu não te quero mais na empresa. Não, concordo. Beleza, porque senão é a que... gente cai
0: no mesmo problema. Tipo, ah, não, não pode fazer piada disso. Ah, não, não pode demitir alguém na tua empresa por isso. Pô, eu tô, 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 tô ingerindo, tô, 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 tô me enfiando na vida da pessoa num limite que, assim, pra mim é completamente exagerado,
1: sabe? Eu, eu acho extremamente Mas exagerado. Mas eu entendo, eu,
0: eu, entendo que, eu concordo contigo no sentido de que as pessoas não deveriam levar piadas tão a sério, cara. Sim. Es, Completamente. Es, isso é muito delicado pra mim. As pessoas crucificam um cara que faz uma piada sobre algo que mexe com valores e etc. Pode ser justificável essa irritação, beleza. Mas as pessoas se preocupam com isso e não se preocupam, por exemplo... Com, com investigar a vida das pessoas em quem elas vão votar pra gerir o teu país, cara. Não se preocupam com, com escândalos de corrupção que acontecem, por é. exemplo. Né? Não se preocupam com condutas é, abomináveis de sócios, de, de familiares, do pastor da igreja, do, do, uh -huh. do amigo X, mas se incomodam com a piada que o cara faz. Cara, isso é ridículo, velho. É patético. É patético. Concordo.
1: Eu concordo plenamente contigo. E. Essas mesmas pessoas muitas, muitas vezes. Porque, pra mim, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de limite do humor, a gente tem que pensar se a gente é consistente no nosso limite do humor. Você não pode dizer que o Chris Rock passou do limite se, pra você, uma piada com a facada do Bolsonaro, tipo, o cara devia ter virado a faca, é tranquila. E tu dá risada e divide com os amigos. Isso é muito bom de levantar também. Você não deveria. Você só não deveria. Você, de, você deveria ser minimamente consistente minimamente, não é difícil Por, porque se você é só você se olhar no espelho se você se vê aceitando piadas pesadas porque vão contra pessoas que você não gosta você também deveria ser consistente e aceitar piadas contra coisas que você gosta sim, isso é simples sim, uh, volta no que a gente falou
0: antes, cara uh, eu gosto da piada quando ela ofende o outro é. eu não gosto da piada quando ela me ofende Cara, aí você tem uma incongruência enorme, gigantesca. Cara. gigantesca Isso eu levo muito, trago muito pra mim a, porra, desde que eu tinha uns 13, 14 anos, porque eu sempre gostei de fazer piada com os meus amigos. E eu, eu sofria bullying pra cacete, mas eu achava ok, porque uhum. eu me liguei que se eu quero fazer piada com o outro, se eu quero rir do outro, eu tenho que estar disposto a aceitar que o outro ria de mim também. Porque senão não é justo, cara.
1: Não o, é nem o um mundo equilibrado. Não, é. E é necessário um equilíbrio, né?
0: Lógico. Se eu quero ter um direito... Cara, todo direito prespõe é um dever. Sim. Então, se eu quero ter o direito de rir, eu tenho o dever de aceitar que riam de mim também. Para mim, isso é muito claro. Uhum. Só que não é o que a gente vê quando se tem essas discussões sobre, sobre limite do humor ou não.
1: O, eu colocaria essa questão... Por isso que eu acho que é uma questão muito mais pessoal. Uhum. Porque eu colocaria muito essa questão do limite do humor na pessoa. Eu não acho que a gente tem que estar tá colocando, impondo um limite do humor de cima para baixo de forma alguma. Sim. Mas eu acredito que nós deveríamos conversar sobre o limite do humor para que as pessoas fiquem mais conscientes de qual é verdadeiramente o limite do humor para elas. Sim. Porque isso, para mim, mudaria a realidade. Porque eu, sabe que eu sou muito. Não vou dizer muito individualista, mas eu acredito que, realmente que a melhor forma da gente crescer como sociedade é cuidando do, do indivíduo, dando armas para que o indivíduo sim, sim, cresça sim. e vire uma força produtiva eu penso e, acabe, assim e acabe transbordando para os demais coisas boas, né? Então, se a gente está falando de limite do humor, a gente pode fazer a mesma coisa. Então a gente não, não focar, tipo, ah, onde que o governo pode censurar humor ou não? Sim. Onde que, onde que uma pessoa pode perder o emprego por, por uma piada ou não? Não falar disso, mas falar onde que você limita o humor pra você, de verdade. Sabe? Daí eu acho que a gente tá começando a ter uma discussão séria sobre o limite do humor. Uhum. Antes disso, o resto pra mim é muito balela, cara. Cara, eu acho que sim. E, e essa parte de,
0: de... Não sei se a gente já vai falar dessa parte da ofensa, mas talvez encaixe aqui.
1: Cara, eu acho que a gente pode passar pra ofensa Porque, agora. Porque
0: assim, a, a meu ver, a ofensa tá muito mais na pessoa que se sente ofendida do que em quem faz. Sim. Claro, tem vezes que, obviamente, o intuito da pessoa é ofender. Só que esse intuito só vai se concretizar... Ainda que exista esse intuito, ele só vai se concretizar... É se você permitir. Se você permitir. Você só é ofendido se você se sente ofendido uhum. Entende? Então, às vezes foi com intenção Às vezes não houve a intenção Mas você sentiu e, e é muito interessante Quando a gente se sente ofendido A gente tentar entender por que a gente se sentiu ofendido
1: Claro Porque é uma, é uma falha ali na tua armadura Porque é, Normalmente é Porque bateu em algum lugar
0: Que você não tá bem resolvido com você mesmo Normalmente é Pô, isso faz todo sentido o que a gente falou do... Pô, parece que o Will super reagiu porque o, casa, o casamento dele tá esquisito. Sim. Entendeu? Faz bastante sentido. Claro. Mas normalmente é porque você não gosta daquela situação. Por exemplo, uh, piada com um gordinho. Todo, muita gente faz piada com um gordinho. Tem alguns que lidam super bem. Tem alguns que lidam muito mal. Sim. Eu noto que homens costumam lidar um pouco melhor... Que Talvez que porque homens têm um pouco menos de preocupação estética em geral uhum. do que as mulheres. É, as é, mulheres é sofrem um... mais uhum. com essa com piada de, de, tipo, chamar um cara de gordo. Chamar uma mulher de gorda tem um nível de, é, de, de... de peso...
1: <risos> <risos> foi, foi involuntário isso, cara. Sem de sem <risos> eu vi a tua cara, eu vi a tua cara de, tipo, mano, o que que eu acabei de falar? <risos> foi... <risos>
0: <risos> Foi muito sem querer. Ai, meu Deus. Tá. Tem uma, uh, vai causar um, um, um... Agora tu não acha nenhuma não, não palavra. Dá, né? Bom, o homem tende a sofrer muito menos do que a mulher. Sim. Tá. É... Porque pra elas é, é mais difícil... Só agora que o Bruno difícil... tá, tá ficando menos vermelho. <risos> Mas... <risos> Porque... Dói mais na pessoa porque é uma coisa que ela não tem resolvida com ela, normalmente, tá? Então só ia fazer uma piada com careca, que odeia ser careca, ele não Nossa. gosta, ele não aceita que ele ficou careca, ele vai ficar furioso. Sim. Entendeu? Mas é porque é um, um problema que
1: ele não resolveu bem. Não dá, pra, não dá pra descontar a subjetividade da ofensa. Sim. Não sim. dá. É impossível. É, 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 é impossível, só que eu acho que é importante
0: as pessoas terem um, um pouco dessa essa consciência, consciência eu, cara, por que será
1: que eu tô ficando tão ofendido mesmo? Cara, tem uma parada que tu, que tu comentaste do Karnal que eu acho que é brabo nesse, ah, nesse sim, momento. Ah, sim,
0: isso é legal. O Leandro Karnal tem alguma palestra dele, vídeo e tal, ele fala o seguinte, cara, que é, é como se fosse um, um, um paradoxo, né? Mas com relação à ofensa, cara, se alguém te ofende, tá? Alguém te chama de feio. Feio, seu feio. Seu feio. Que é uma, boa, é uma, ofensa, é bem... uma boa ofensa seu feio. As crianças fazem muitas ofensas, uhum. cara. Ai, crianças... seu feio! As crianças são muito cruéis. Eu falava pro meu pai que ele era feio, coitado. <risos> <risos> Oi, filho, eu te amo. Ai, pai, você é tão feio. <risos> coitado. <risos> é... A pessoa te chamou de feio. Só existem duas possibilidades. Ou você é feio, ou você não é feio. Não tem outra. Ou seja... Chamou de feio. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira. Né? Pra começar. Pra começar. Beleza. É verdade. Por que que tu vai ficar bravo, cara? Tu é feio mesmo. tá? <risos> Aceita, vai ver. Ele Adianta. falou a verdade. Adianta. Ele falou a verdade. Vai ficar bravo com o cara. Por quê? Tu vai
1: continuar sendo feio se ficar bravo. não bravo ou não. É. Talvez que mais feio ainda bravo. É, exatamente. Mas é. Tu, agora tu vai ficar feio e puto. É, exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena.
0: Beleza. Outra, o outro lado da história. Você não é feio. Então ele tá mentindo. Então, por que que tu vai ficar ofendido se você sabe que você não é feio? Uhum. Então, de qualquer forma, não tem por que você se ofender com algo que alguém te falou. Uhum. Pô, Bruno, fala sério, tu nunca vai ficar ofendido com as coisas? É óbvio que eu vou ficar ofendido, eu fico puto por qualquer coisa, tá ligado? <risos> é, mas eu acho que vai muito do meu mood, né, do meu humor naquele momento de como a pessoa falou para mim porque como eu disse às vezes a pessoa quer te ofender e às vezes você se deixa se ofender você tá, é, você,
1: mas isso não altera a realidade de que ainda não tem uma razão lógica para você se permitir exatamente, exatamente. se permitir a pessoa te atingir exatamente forma. você você se permite ser
0: ofendido esse é o grande ponto da história na minha visão você se permite ah, alguém disse algo que você tem um limite seu que você nem não pera lá a partir daqui uhum. eu, eu deliberadamente não tolero e vou reagir de uma forma é, de contra-ataque.
1: Mas isso tem que ficar claro. Porque normalmente uhum. a gente reage assim inconscientemente. Verdade. E quanto mais você não se permite se deixar levar pelo teu subconsciente, mais em controle das tuas ações você tá, né?
0: Sim. Até porque, cara, quando tu reage inconscientemente, tu perde toda a razão. Toda a razão. Geralmente. Will Smith. Pô, não gostei da piada do Chris Rock. Achei que ele passou do limite. É uma coisa. Saio da minha cadeira, vou ter o palco e dou um tapaço nele. Perdi completamente a razão, cara. Uhum. Porque a minha reação foi muito superior ao que o cara disse.
1: Muito superior. É... Muito superior. Eu acho que isso precisa
0: ser colocado em... E, bom, a mesma coisa que você falou, pô, cancelei a vida do cara. Fiz uma movimentação pra ele perder emprego, pra ele não arrumar mais trampo pra nada, entendeu? Cara, tu acha que é
1: justo isso? É exato. Não tem como. A pira da ofensa... Eu, eu, eu concordo muito com essa, com essa ideia. Mas eu, eu também sou da, da noção de que a ofensa... Não existe. Disserte demais sobre isso. Por que que não existe? Porque a gente controla onde... Tá, eu... É, é, é complicado, tá? Mas é mais ou menos por aqui. Ela não existe por quê? Ou não deveria existir? Porque se você tem controle sobre ofensa... E ela não é uma coisa que te causa danos a longo prazo... Você não deveria... Você deveria trabalhar o máximo... Pra que você não se permita... Ter esse sentimento. É plenamente possível viver uma vida livre de ofensas, cara. Plenamente possível, tá? Só que não tô dizendo que é fácil. Porque querendo ou não, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, que nem tu tava falando antes. Cara, tu fica puto com algumas coisas. Eu também fico puto com algumas coisas. Só que eu não lembro a última vez que eu me senti ofendido. Cara, esse é um ótimo ponto, velho. Eu não lembro a última vez. Porque eu cheguei num ponto da minha vida... Que eu taquei, um, foda-se, gigantesco. E, cara, tu não tem noção do que as pessoas falam de mim. Tá, alguma noção do tempo que eu contou a sofoca pra ti? Sim, sim, não, tem. Mas, mas, cara, o me sentir ofendido é muito, cara, extremamente difícil. E quem não tem isso, na boa, eu não invejo, nem um pouco. Porque é a melhor coisa da face da Terra. Cara, Traz uma é... tranquilidade, você se permitir ouvir qualquer coisa sobre você, qualquer coisa, e não tomar no pessoal, sabe? Cara, isso é muito,
0: é muito bom, velho. Eu também não lembro de uma vez que eu me senti ofendido. Eu lembrei agora da situação que eu achava in... que eu. Viajando sobre a minha vida, eu achei engraçado, cara. Que era o seguinte: teve uma. Não sei se quanto me conheceu, eu ainda usava brinco, piercing, essas coisas. Hum, acho que não mais, né? Acho que eu não tava mais. no final do curso. Mas, cara, eu passei boa parte do curso de direito com brinco, piercing e tal. E eu notava muita gente dizendo que sofria preconceito por ter isso. Se sentia, né, meio julgado e tal. Cara, eu nunca me senti assim, porque eu sempre fui extremamente resolvido com isso. Falei, cara, é o jeito que eu acho legal. E talvez eu tivesse passado por situações de pessoas que não curtiram, mas eu nunca nem notei, cara. Porque, para mim, eu tava ok com aquilo. Então, tipo, se alguém falasse alguma coisa, também não ia contar nada. Por isso eu volto no ponto. Eu acho que tem, a questão de se sentir ofendido tá muito ligada a um ponto em que a gente não tá resolvido com aquilo. Exato. Entendeu? Ah, não gosto de ser criticado pelo que eu faço. Talvez você tenha um problema. Um, um problema de insegurança tão grande que você não consegue colocar não consegue lidar com o fato de que alguém coloca em xeque a perfeição que você acha que você tem e
1: você não tem. E você precisa lidar com isso? E você precisa lidar com isso? Agradeça a pessoa que te ofendeu. É. Cara, sabe? É isso. O... Até porque, cara, isso exige. Ou. Ou imprudência ou coragem. Você ofender alguém nesse nível. Ofender alguém é, nesse nível. Não, lógico. Cara Chegar tem... num ponto tão frágil de uma pessoa, sim, sabe? Sim, sim. Mas ainda assim. O... É, é, ou é maldade ou é. Mas de qualquer muita... forma, de qualquer forma, se ela expôs pra você de uma forma tão clara que você tem uma inadequação que vai te impedir de viver uma vida plena cara, manda flor pra essa pessoa é. manda uma barra de chocolate, velho é. sabe? É isso, é isso. Eu, eu lembrei de uma é história isso. eu já contei aqui no podcast uh, da vez que eu fui numa audiência quando eu era estagiário acho que não, cara o, eu fui, eu era estagiário no Ministério Público e eu tô lembrando disso por causa da situação que tu contaste do piercing, do brinco uhum e eu já tinha cabelo comprido e barbão, sabe? Uhum. E daí eu fui numa audiência como estagiário, o promotor para quem eu trabalhava, ele disse, tava eu com a minha colega, que era estagiário também. Uhum. Ah, eu tô indo fazer uma audiência, não querem assistir para ver como é que é tudo mais? Queremos tudo mais. E a gente foi. E daí no que eu sentei lá no fundinho da sala com a minha colega. E daí o juiz foi ali, cochichou com o promotor, um negócio, assim. E daí, depois ele chegou e perguntou quem que é, né? Não sei o que é, aquele pessoal no fundo. E daí o promotor disse, ah, são meus estagiários, vieram assistir audiência. E daí o juiz falou em alto e em bom tom, pra todo mundo da sala ouvir, achei que fosse o réu. Caraca, pô, tinha uma história animal
0: que os caras contam na Univale, tinha um professor chamado Bozó, que a gente não teve, uhum. mas que ele era uma lenda entre os advogados e professores da Univale que ele também era, era advogado criminalista mais cabeludo e tal e ia mais despojado assim pro, pras audiências, e aí teve uma teve um caso em que ele foi pra uma audiência criminal era um juiz bem mão de ferro assim e ele foi do jeito que ele sempre ia, barba meio desgrenhada cabelo assim, e o réu foi de terno, bonitinho e aí o juiz era novo tipo, não conhecia o advogado uhum. chegou pra ele, apontou pra ele e falou senta aí vagabundo <risos> e aí ele falou assim, não doutor, eu sou advogado vagabundo <risos>
1: Muito bom. <risos> cara, eu reagi do mesmo jeito, cara. É. Eu dei risada é. na hora. Eu dei risada, sabe? E daí eu me liguei de uma coisa. Eu não pareço advogado. Não. E as pessoas, tipo, ao longo da minha carreira vão achar que eu não pareço advogado. E essas situações vão aparecer é. onde elas não me respeitam pela minha posição na sala. Mas o que que eu posso fazer com isso? Cortar o cabelo e tirar a barba porque os outros não vão achar que eu fecho naquele padrão? Não. Eu vou fazer a minha paz com isso daqui, claro. que eu já fiz de uma forma instintiva na hora que ele fez que ele mandou aquela sim, bomba, sabe? Sim, sim, Mas eu vou fazer a minha paz com isso daqui e eu vou ver o que eu posso tirar de positivo? Cara, e outra, tipo...
0: Sempre que você escolhe fazer... Tipo, tu tem consciência de que, pô, o estilo que tu escolheu, que tu se sente bem usando, não é o convencional pra área em que você trabalha. Uhum. Cara, a partir do momento que você fez essa escolha, tu sabe quais são as suas reações? Tipo, o, o ônus de o bônus é, cara, sou livre para ser do jeito que eu quero, do jeito cara. que eu me sinto bem. E o ônus é, vou precisar lidar com pessoas que não vão entender isso.
1: E tá dentro do pacote. Tu entendeu? sabe qual é o bônus maior para ver, para ver a libertação que existe em não se sentir ofendido. Uhum. Sabe qual é o bônus maior ainda? Qual? É estratégico. Pois é. Já sentei em sala de audiência onde as pessoas não acharam que eu era advogado, por causa da minha aparência. Uhum. E começaram a falar um monte de coisa que elas certamente não falariam na minha frente se soubessem Isso. que eu era advogado.
0: Cara, uma das coisas que mais me ajudou a não me sentir, a, a, dificilmente me sentir ofendido com as coisas, foi a época que eu tinha 16, 17, que eu tinha, porque eu já falei aqui que eu tinha banda, era banda de glam rock e tal. Cara, eu usava calça de mulher, eu pintava o cabelo, eu pintava o olho, eu tinha brincão, eu tinha... É, unha pintada, cara, eu parecia um... Escroto É, eu parecia, cara, uma drag queen mesmo na, na rua Mas era porque eu achava legal, eu gostava das bandas que se vestiam assim E cara, eu fui muito xingado Eu acredito Por, um, por uma raça E a única vez que eu levei a sério foi muito mais medição de pau do que qualquer outra coisa, uhum. entendeu? Que era um cara de um outro grupo, enchendo de saco com a gente, chamando a gente de emo na época e tal e Que a gente vocês não... eram? Não, a gente não era que a gente ouvia outras bandas, né? Eu ouvia emo também. Hoje é mais... Hoje a galera que era emo na minha época não admitia. Hoje a galera já... Não, puta, eu era meio emo e tal. Uhum. É, mas enfim, o... uma vez que a gente tretou, mas era muito mais por tipo disputa de território, do talvez, que você do que, que por ofensa mesmo. Fim porque, dia. cara, os caras, pô, mó de fronha. É tava ficando com alguma menina, os caras, bom, não acredito que essa menina tá ficando com esse cara, desse uhum. jeito e cara, eu tava nem aí, eu achava legal e foi uma fase da minha vida que eu aprendi a fazer as coisas do jeito que eu, que eu quero e não me importar muito com o que vão dizer uhum. e isso dá uma liberdade assim ó absurda Você cons... isso que o João falou, eu acho extremamente legal e difícil,
1: que é não me ofender com as coisas, ser inabalável exige né? trabalho Exige, cara Muita análise interna E sacrifício de várias perspectivas sim, Que você pode sim. ter adotado Consciente ou inconscientemente Mas funciona e funciona Bem. Cara, é saudável velho. E, e é saudável. saudável Tira um monte de coisa da, da cabeça, sabe? E eu vou mandar mais uma, velho. Dá vou mandar mais uma Porque eu não acho que Ofensa exista. Tá. Por mais Que muita gente acredite que tem o Direito de se sentir Ofendida, você não tem Fale mais. Não existe o direito a se sentir ofendido. Tá, vamos lá. Você tem ali os crimes do Código Penal direito de com, crimes contra a honra. Difamação, é o quê? É a pessoa difamar a sua honra no meio social. Por que, que isso é crime? Porque se você tem uma loja e tem um cara falando que você é um tremendo De um desgraçado Que você é desonesto Que você compra produto da China E, e, vende, e vende carne de, de gato Cara <risos> Isso é crime por uma razão Muito, muito evidente uhum. Porque aquilo ali pode efetivamente destruir a tua reputação que pode acabar destruindo uma parte da tua vida. Sim, e vai ter uma repercussão econômica também, né? Exatamente. Sim. É uma coisa exemplo... concreta e exterior a você. Uhum. Depois vai ter a calúnia. Pô, ser acusado de um crime que você não Sim. cometeu tem uma consequência bem grave, bem séria Sim. no meio social, né? Sim. E daí tem a injúria, que eu já não acho que deveria ser crime. <risos> daí na injúria você tecnicamente teria o direito de se sentir ofendido. Se alguém chega lá e falar na sua cara, seu feio. Seu Só feio. que se eu te falo, com a minha experiência de advogado e com um outro advogado aqui na minha frente, quase juiz. Licenciado. <risos> Se eu for no CNA, se eu Não, for no ter, Cadastro ter, Nacional de Advogados, lá, vai sim. ter o teu nome, a tua fotinho, teu Mas registro. Mas como licenciado, Mas tem tá meu lá. número da bem inclusive. Ser, tá? Exatamente. Mas enfim, eu posso falar o seguinte, cara. Se você for xingado dentro de um apartamento, que só tem você e a outra pessoa, e você entrar com um processo contra essa pessoa, mesmo que você tenha uma ou duas testemunhas daquele xingamento, juiz nenhum no mundo, quer dizer, no mundo do Brasil, vai te dar... Nada por isso. É
0: muito difícil.
1: Vai dizer que é mero aborrecimento, vai dizer qualquer coisa. Foi no coisa. calor da discussão. Foi no calor da discussão. Você respondeu também, você pode ter provocado aquilo. Cara, vai ter meio milhão de coisas que vão influenciar se aquilo vai ser crime de injúria ou vai ser um ilícito civil.
0: É, e... e tá, tem dá para abrir muita discussão nessa parte jurídica que não é a intenção que no podcast Mas eu vou pegar isso...
1: Trazer... Mas, tu, mas tu concorda comigo sim, que não tá sim. escrito em lugar nenhum você tem o direito de se não, sentir ofendido, Não, palavras né? não, não. O direito à ofensa. Sim. E tem mais... É,
0: tem mais uma coisa, cara. Por mais que eu seja um jurista, por mais que eu acredite que o direito seja a, a ferramenta racional do ser humano mais eficiente de todas ou tem o potencial para ser, né? para evitar uh, uma catástrofe generalizada, eu acho que para algumas coisas é, você resolve sem o direito, <risos> tá? E mas o direito te dá essa ferramenta? Pô, na nossa, no, na nossa constituição diz que você é, que é assegurado, né, o direito à proteção à honra e tal, é, e você tem o direito de se defender na proporção do agravo. O que, que isso quer dizer? O cara te xingou, xinga de volta, irmão. Exato. O cara te xingou de um jeito que tu não gostou. Sai na mão com ele, velho. <risos> Desce o cacete nele e resolve ali. O ah, Bruno, Bruno, mas, Bruno... Você, mas você tá dizendo as pessoas se matarem. Não foi isso que eu disse. Só uma trocação é uma, é uma trocação franca, franca, resolveu, resolveu, um abraço, vamos pra casa. Porque tem que acabar essa história aí de que o cara, pô, discutiu, caiu na porrada e daí vai chamar os amigos pra te matar. Isso é ridículo, cara. Isso é patético. Isso é patético. Não, cai na mão aceita se tu apanhou uhum. apanhei pô não aguentei né aceita que tu é fracote apanhei e vai pra casa entendeu oh. treina Assiste o filme do Rock Balboa, pega uma inspiração lá, e daí depois volta. E, e se for o caso, você sai na mão de novo, você só aceita a sua <risos>
1: derrota.
0: <risos> Mas, cara, é tipo, é assim que se resolve as coisas na, 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 na vida real. Na vida real, oh, tá oh, só,
1: só, só vamos deixar bem claro que o Bruno não tá instigando ninguém não, a cometer não. crimes. Jamais, né? jamais. Mas a jamais. pira, a pira eu é tudo eu metafórico pra dizer assim: cara, resolve as coisas contigo.
0: Contigo e se for necessário, resolve com outra pessoa. Mas aqui eu vou falar sério agora. Uhum. Tenta resolver a conversa, cara, você e a pessoa, sabe? Sim. Pô, sem, sem envolver tapão na cara. Eu sei que Sim. eu falei pra cair na mão, mas era só metafórico, tá? Uhum. É...
1: Resolve tentando conversar. Resolve devolvendo a ofensa. Devolve a ofensa, cara. né tipo... Se, tipo, se, se te atingiu nesse nível, ou melhor ainda, transcenda e nem sinta a ofensa do cara. É que a melhor defesa contra alguém que
0: quis te ofender é você... Não, não ser ofendido, cara.
1: Exato. Porque o que
0: a pessoa quer é sentir que ela te atingiu. E, e tu vai se eu quero ela... dar um soco no cara e eu erro, o meu objetivo não foi atingido. Só dá certo bom. Só dá certo se eu acertar o soco no meio da cara do João agora, se você quiser dar um soco nele. Então se eu xingar... A ideia do xingamento, tipo, pra é ofender mesmo. é o mesmo, cara. Eu quero atingir a pessoa. Só que se eu faço essa ofensa essa, e, e, e a pessoa desvia, tipo o Neil desviando as balas numa Matrix eu não atingi meu objetivo, cara. Então, quando eu mostro que eu fiquei puto com aquela ofensa,
1: eu só dei pra pessoa o que ela queria. Cara, e não é isso que a gente fala pras crianças quando elas sofrem bullying? Chuta o saco dele. Não. <risos> é o
0: que eu vou falar pros meus Ign filhos. Ignora que vai ser pior pro ah, cara. Sim. Sim. É isso que eu vou falar pros meus filhos, na verdade. <risos>
1: eu só tava testando, uhum. Ju. Tá bom. Tá bom. <risos> Mas exatamente a gente fala para criança, tipo, ela chega Sim. em casa falando: "Ai, ah, meu amiguinho disse que eu sou feio, que eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho tantos lábios de cor quanto ele". Olha, se tu, a gente fala isso para criança, se tu ignorar, ele vai sentir pior do que você. É. Então, cara, alguém te ofendeu, vira as costas. E, e, tipo, coloca aquela pessoa que tá te ofendendo no lugar insignificante que ela merece na tua cabeça. Não deixa ela, ela, ela alugar um apartamento de graça na tua cabeça porque é exatamente o que ela quer. Muito bom. É exatamente o que ela quer. É exatamente. Concordo 200% contigo, cara. Resolve ali na hora. Não, tu, tu vai entrar com processo contra a pessoa pra carregar esse negócio por anos? Não, é mais, cara. Tu vai colocar... Porque assim, entrar com processo é literalmente
0: assumir que você não deu conta de lidar com um problema e você quer que um terceiro resolva, resolva a sua vida para você o que em algumas situações é o único jeito em algumas em algumas é o único jeito é... mas em outras tantas
1: tantas é só no, no universo da é só se livrar da responsabilidade humana. cara sim só se livrar exatamente vai eu não quero lidar com isso joga na mão do é. advogado isso Joga e, na mão do juiz, bota pro juiz decidir e reclama se o juiz não decidir do jeito que você é, gostaria. É, é muito, é delicado isso, delicado, né, cara? cara? Mas então isso isso é ofensa para mim, cara. Para mim né, existem pouquíssimas situações que a ofensa é, é justificada. Agora a gente pode falar em situações em que a ofensa é justificada também, para não parecer que não existe, que, sim, ela, sim. que é um fenômeno humano inexistente, assim, sim. sabe? É, tipo, se alguém chega. Eu tô almoçando com a minha mãe Chega essa pessoa e começa a xingar a minha mãe pra cacete uhum. Cara Passou do limite né passou... não, não. Algum retorno vai ter Eu posso não descer a mão na pessoa Mas quieto eu não vou ficar Sabe Mas daí eu vou Vai ser muito mais Eu não vou identificar como ofensa Eu vou identificar como Cara, tem alguém atacando uma coisa que é importante pra mim No caso, a minha mãe Indiscutivelmente importante pra mim, sabe? Sim. Que é, mas daí é, é outro nível. É um, é, um, é um nível tão absurdo que nunca aconteceu e não acontece, sabe? É, mas mas A não eu, mas ser que você é um isso, pirralho de 15 anos. Eu acho que
0: isso não foge muito do que a gente falou. É... O importante é você saber exatamente quais são os seus limites. Porque talvez Realmente, talvez tenham coisas que você não queira tolerar, sabe? É, que você vai se sentir ofendido que você poderia, de repente, se in ser inabalável, uhum. mas que, por algum motivo, moral ou de valor seu, você simplesmente coloca a linha ali e fala, cara, não, daqui... Eu não passo. Da daqui não vai passar. Isso eu não tolero. E eu acho que tá ok você ter isso, mas você precisa ter claro do porquê você tá fazendo isso. Sim. Que é o que você falou. Pô, não, pera lá. É... A minha mãe, tá aqui... ou, sei lá, a minha mulher, cara, eu tô casado, vem alguém aqui e, tipo, fala muitas... É, obscenidades e tal Completamente troglodita com a minha mulher Eu vou ficar quieto? Não É um valor que pra mim, aqui passou do limite Entendeu?
1: E se você tem óbvia A razão e a razão faz sentido Você tem que Tentar destruir de novo essa razão 500 vezes pra garantir Que ela faz sentido e e outra e daí, daí Pode ele... ser uma fragilidade que você tá mascarando Com alguma coisa bonitinha pode. ali e, pra ti e,
0: e, e também é preciso você ter claro Beleza, esse é o limite que eu não tolero Até onde eu vou Pra defender isso, uhum. sabe? Porque, pô, daí alguém chega começa a xingar a tua mãe e fala, não, não, isso aqui eu não tolero, então eu vou pegar a arma que eu tenho no carro e vou matar o cara. Não. Tipo, tem que ter,
1: uma, tem que ter essa dose, sabe? Claro. Né? Concordo plenamente, cara. Já que a gente falou sobre ofensa e, cara, muito por pô, sinal, foi legal, cara, foi legal. Muito por sinal, um, eu acho que essa tesão a gente passar, porque acontece quando a gente impõe um limite
0: que, que Isso é massa também, A cara? censura. Isso é massa.
1: Por que, que é importante né,
0: ter a liberdade de expressão? Exato. Foi um ponto que você levantou na
1: prévia. O... Porque chega um ponto que é difícil confundir, é difícil não confundir a liberdade de fazer uma piada com liberdade de expressão. Sim, é muito, muito difícil separar uma coisa da outra. O... Mas, ainda assim, existem coisas que nós somos censurados de falar e Sim. existiram coisa, outras coisas em outros momentos no, no, no passado agora mesmo, se tu for num lugar do mundo, vai ter uma coisa que tu não pode falar, se tu for no outro vai ter uma coisa que tu é proibido de falar, no outro vai ter outra coisa que tu é proibido de falar uhum. então, isso existe qual que é o perigo da censura se você falar em piada ou até na liberdade de expressão em geral né cara já que a gente chegou na ofensa também o... pra mim o perigo da censura é muito claro por um motivo único. Um fato, na verdade. Toda, toda nação totalitarista, todo governo totalitarista, começou censurando. Sim, alguma coisa. Todo, sem exceção. Na história da humanidade, todo governo totalitarista começou censurando alguma coisa. Assumindo o poder de dizer o que, que você pode ou não pode Falar e, e qual a consequência é, disso. O que tu, tu, o que tu pode ou não pensar, cara. Porque é, também é difícil confundir difícil não confundir o, a liberdade de falar com a liberdade de pensar, cara. Sim, sim, sim. Porque o falar é um, um ato de pensar justamente na medida que você. Né? Você fala alguma coisa e alguém te responde uhum. e você tem a liberdade de pensar sobre aquilo que você acabou de ouvir ou não. Sabe? É muito difícil de confundir essas coisas Porque você tá tirando Ao você tirar o direito das pessoas falarem alguma coisa Você tá tirando o direito De outras pessoas ouvirem Aquela coisa Sim. e pensarem Sobre aquela coisa
0: e, e, e eu vou além, cara, ou vou na mesma linha, pelo menos é, O grande perigo é que quando você estabelece Certas coisas que não podem ser ditas Você tá dando uma ferramenta para que no futuro é, Outras coisas não possam ser ditas, porque quem estabelece o que pode ser dito ou não... Vai ser alguém com poder. Vai ser um grupo, um certo grupo que vai estar tá, é, com os meios de poder, né?
1: Você tem um poder, Brunão. Eu tenho o poder de falar perto do microfone? Exato. Vou exercê-lo.
0: Obrigado. Uh, dependendo de como vão ser os valores das pessoas que estão com o poder na mão serão diferentes as formas de, de censura de, de limitação do, do, uhum. do, da liberdade de expressão então o que hoje nós se nós estabelecermos, por exemplo ah, tem certas coisas que a sociedade brasileira de do, dos anos 20 entende que são erradas e por isso
1: merecem ser, proibidas, merecem ser, ser proibidas
0: ok, e daí daqui a 10 anos vem um grupo totalitarista de pode ser de extrema direita que aí vai vir com ideias completamente diferentes a alguns valores que nós temos hoje e vai dizer, não, 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 não. O que é proibido é falar contra esses valores aqui. Aham. Uhum. E aí o que deu a ferramenta pro
1: governo fazer isso? É aquela galera das boas intenções lá atrás. Foi a galera trás, das boas intenções lá atrás. Que trás. agora tá sendo silenciada. Isso, isso, esse ponto é muito complicado, cara. Cara, ne, não, isso não é complicado. Isso é verdadeiro pra é, caralho. É cara. complicado porque eu acho que as pessoas não se dão conta disso. Não se dão. Mas é, mas é muito fato. Porque, tu cara, uma... sempre que um governo for fazer, sempre que você professar, por uma por uma limitação de direitos de, de liberdade de expressão que você não concorda que sejam ditas. Sim. O que, que o governo vai fazer? Ele não vai fazer uma lei ou um decreto ou alguma coisa que fala exatamente daquelas coisas que você professa. Sim. Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa genérica? Sim, vai ter que ter um grau de abstração também para tentar abarcar mais coisas. Entendeu? Exatamente. Ele vai fazer de uma forma genérica, ele vai fazer de uma forma vaga. Ele vai dizer condutas odiosas. Conduta odiosa hoje, é. para ti é uma coisa. Para uma parcela da população é uma coisa. Mas imagina que daqui a pouco o... Que nem nesse mesmo exemplo que tu deste, chega outra pessoa no poder que não considera aquilo conduto odioso, aquilo conduto odioso considera outra coisa. E com o armamento estatal começa a reforçar outro tipo de silenciamento. É. O que, que era melhor? Você ter brigado com a galera que está falando aquela coisa e não ter dado essa ferramenta para o governo ou você ter dado essa ferramenta para o governo?
0: Isso, isso é muito. É, é exatamente isso que eu penso, cara. O risco de você limitar muito as, a, a manifestação de, de opinião, né? E tem outro ponto que a gente tava conversando antes, que é o. E foi uma coisa que você me falou até essa semana, antes que, que a gente relaciona com o Bastardos inglórios, né? Uhum. É, quando eu proíbo certas formas de, de manifestação do pensamento, eu também é, faço com que. Não seja mais possível identificar quem tem esse tipo de pensamento. Uhum. Entendeu? O que é um perigo. O que é um perigo. Estrategicamente? Olha só, no, no, eu citei o Bastardos Inglórios, né, do Tarantino. Tem um... É um filme que se situa... É uma ficção na Segunda Guerra, né? E tem um grupo lá de soldados é, dos aliados que caçam nazistas lá. E tem uma fala do personagem que o Brad Pitt faz, que é o Aldo Rain, né?
1: Lieutenant Aldo Rain.
0: É, que ele chega pros nazistas lá e fala, olha só, quando acabar essa guerra aqui... O que que tu vai fazer que que tu vai com esse uniforme? tu vai fazer com esse uniforme, né? Tu vai chegar em casa, tu vai guardar esse teu uniforme de nazista, e ninguém vai saber que você fez parte disso aqui. That don't
1: see well with
0: us. E aí o que que ele faz? Ele pega uma faca e talha uma suástica na testa dos caras. Pra, todo pra que mundo todo saber. mundo visse. Uhum. Que ele tinha participado daquilo, que ele tinha aquele tipo de opinião. Uhum. Uma das consequências de você proibir a manifestação de opinião de algumas pessoas, por mais absurdas que elas sejam, por mais condenáveis que elas sejam, execráveis que elas sejam, é o fato de que, em público, essa pessoa não vai falar mais. Mas
1: ela vai ir pra algum nível underground que você não escuta mais.
0: Provavelmente ela vai falar no grupinho dela.
1: E você não vai saber.
0: E aí ela vai chegar em casa, vai guardar o uniforme
1: dela... E você não e vai você mais não saber vai quem ela é. não nenhuma. Cara, eu gosto... Pra mim, eu gosto da, das pessoas terem essa liberdade de falar até as coisas que eu condeno, mais, que eu mais condeno, justamente por causa disso. Por, não porque eu apoio aquela coisa. Hoje as pessoas confundem muito você defender o direito de uma pessoa falar alguma coisa com você defender o que ela está falando. Sim. O que é tosco. Muito diferente. O que é, é muito é diferente. É tosco, o que é tosco. Vamos lá. Isso é, é infantil. Mas... Eu defendo que a pessoa fale a coisa que eu condeno, porque eu gosto, eu gosto, eu gosto do, de poder identificar o cuzão com a maior velocidade possível claro. imaginável. E eu gosto de que ele se sinta à vontade se identificando pra mim. Porque daí, pô, eu já sei quem ele é. Porque se eu, de alguma forma, e além disso, ele me dá a oportunidade de eu demonstrar pra ele que ele é um cuzão e por que ele é um cuzão. Sim. Que gel, já um é o mais um bônus é, massa, cara. né? Exato. Mas o que, que vai acontecer? Justamente o que tu falou, cara. Tem um exemplo muito massa lá nos Estados Unidos. O... Quer dizer, não é um exemplo massa, mas é um exemplo que aconteceu é, é um e um que exemplo... cabe na situação. Isso. O... Teve uma manifestação alguns anos atrás em Charlottesville, eu acho. Que era de uma galera meio que afiliada a ideais da KKK, da Klux Sim. sabe? Sim. Então eles saíram nas ruas de Charlottesville com um monte de... de... de tochas e foram cantando muito. Vestido um monte... de Zé Gotinha? Não, ah, vestido não. de Zé Gotinha, mas ainda assim, tipo, tava bem na bem cara. Bem claro, que, que era, era KKK. E eles descobriram que aquela galera tinha se reunido pelo Discord. Caralho, olha só. E daí eles começaram, a... todo mundo começou a culpar o Discord por permitir que aquela galera se reunisse lá. Mas, cara, e daí o Discord foi lá e disse não, não, oh, oh, desculpa aí ter permitido que eles se unissem, então vou cancelar tudo aqui, vou ficar mais de olho na minha plataforma e eles não falam mais. Amigo, onde eles vão falar agora? Qualquer outra plataforma mais underground possível, Mas eles, eles só vão em mais fundo é? underground, eles vão criar uma estrutura na dark web que seja, pra eles continuarem se comunicando, porque eles não vão calar a boca. E daí você acabou de perder a maior a maior arma estratégica que existe contra um inimigo, que é a informação. Sim. Você não sabe o que ele tá falando. Você não sabe o que ele tá planejando. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você não sabe quantos eles são. Você não sabe onde eles estão. Você não sabe mais nada. E parabéns, você não escuta mais aquela coisa que você não gosta de ouvir e você silenciou uma galera. Mas a é que custo a longo prazo? Não, assim, você silenciou uma galera que agora você não
0: controla mais. Tipo, antes Exato. eles estavam falando e você tava podendo... Irmão, beleza? Você, você tá fazendo... Isso é legal, cara. Eu, eu penso que discursos de ódio nesse nível, tipo, não. Tem que exterminar as pessoas negras. Tem que exterminar as pessoas é, homossexuais. Tem que exterminar as, os homens héteros. Tem uhum. que exterminar... Assim, ó, coisas que incentivem você a acabar com, com determinada parcela da população. Isso aqui, pra mim, não, não tem como se encaixar numa liberdade de expressão. Não, no se, no o... sentido tipo, tipo, isso realmente é intolerável. Uhum. Mas silenciar nesse nível de tipo, não, 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 é, nessa plataforma você não pode falar, é tirar a, a possibilidade de identificar essas pessoas e dar a consequência real do que elas estão fazendo, porque daí é um negócio o cara criminoso. Pode, o cara pode
1: botar o uniforme dele no baú, é. ou queimar, e você nunca vai você saber vai quem saber. ele é. Sabe? Então tem, tem que ter essa... Essa
0: inteligência essa emocional. É, essa... Exato, exato.
1: Inteligência emocional.
0: Vivemos para ver o João falando inteligência essa, emocional. essa coisa. Cara, daí é... se
1: ligar que ele falou e botar umas aspas ali é. que ele não ia é mas, é mas é inteligência mesmo, no fim das contas, sabe? Porque é justamente isso. Existem, existem coisas que nós já aprendemos como história que não, não fazem parte de uma liberdade de expressão. E ponto. E, e todo mundo concorda que são coisas que, não vamos dizer não podem ser ditas, mas vai ter uma consequência pra ela dizer aquilo. eu acho que o ponto... Só que a gente... Te, é, é, um, é um assunto extremamente delicado, né? Mas ainda assim, eu acredito que deveria poder ser dito porque eu gosto de poder identificar as pessoas com quem eu não concordo é que eu... e que tem um potencial lesivo grande.
0: Eu penso que o ponto é o seguinte, João. É... A censura tem que. Censura, né? A consequência tem que ser posterior. Não, pode, não, não deveria haver uma censura prévia uhum. no sentido de tipo, não, 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 não. É, pá, não vai poder falar e tal. Deixa falar e se falar, você pune, se, entendeu? Se você aplica a consequência. Uhum. Mas, mas a, o prévio é complicado porque tu não sabe exatamente o que vai ser dito para dizer que absolutamente é um negócio execrável. E tu não tem a possibilidade de dar a consequência devida à pessoa que merece essa consequência, sabe? Sim, a depender do que foi
1: dito. A depender né?
0: do que foi dito, exato.
1: Exatamente. Exato. Isso, isso eu concordo com, cara. Se a, gente, se a gente tá falando em alguma censura de alguma forma, né?
0: É porque, é que, claro, em qualquer tema, por mais abominável que ele seja, é possível que a pessoa trate de alguma coisa como mera manifestação de opinião. Sim. E não necessariamente como discurso. Por exemplo, o cara falar, ah, eu. Acho que os cabeludos são errados porque o homem deveria ter cabelo curto, porque a característica cultural é das mulheres ter cabelo comprido e eu não gosto desse tipo de coisa. É uma uhum. coisa. E quando eu digo tem que matar todos os cabeludos, é outra, é muito diferente. Uhum. Uhum. Completamente diferente. Cabeludo não devia ter cargo público, cabelo não sei o que lá, tipo... Completamente diferente. É bem
1: diferente, sabe? Sim. Então... É que o... daí vem, vem outro problema meu de caracterizar o discurso do ódio pela quantidade de ofensa que ele causa. Não consigo. O discurso de ódio ele tem que ser medido por critérios mais objetivos do que os teus sentimentos. Sim. Porque, porque, sim, é, porque é uma coisa muito séria com consequências muito sérias. Sim. E, e, sabe? Pra mim tem
0: que ser uma coisa muito tipo de, de, de extermínio, de limitação muito grande de Cara, um determinado grupo.
1: Sabe? Qual, qual que é o meu limite pra liberdade de expressão? Qual? O limite pessoal do João para liberdade de expressão. Dali. O chamamento imediato pra violência. Sim. Ou pra causar destruição.
0: Eu acho que as minhas balizas são... E falar do Mundial do Palmeiras pra mim também. Né?
1: <risos> esses três. Esse, esses são os meus limites, sabe? Porque eu não consigo pessoalmente botar limite em mais nada. Eu acho que muito nessa lógica do, do que você acabou de dizer, sabe? Uhum. Porque eu não consigo limitar a pessoa de falar uma coisa que eu não sei o que ela vai falar. Já colocar ela numa caixinha específica. Cara, eu acho que na, falando em liberdade de expressão e pra gente pra gente ir mais um pouco nesse ponto, que eu acho um negócio interessante eu também não gosto de deixar que os meus vieses ditem o que uma pessoa pode falar ou não, por isso que eu coloco nesse, uhum. nesse, nesse limite e tem uma coisa que eu, que eu aprendi sobre, que me levou nesse ponto lendo sabe o quê é. o AI-5 caraca, é já, tipo, a gente sabe o horror que foi o AI-5 a gente sabe que ele permitiu que o Brasil chegasse no ápice da ditadura torturasse pessoas de formas que o mundo nunca tinha visto antes sumisse com várias pessoas prendesse adversários políticos já leu o AI-5? não se você lê o AI-5 você nunca imagina que aquelas consequências iriam dele Caraca. O texto do A5 ele exprime as melhores a, a, intenções, a, a, as melhores políticas. intenções, as maiores virtudes, a maior vontade de colocar, de manter o Brasil num, na ordem, no de, crescimento, tudo mais, é assustador, tá? Porque eu tenho tenho certeza que muita gente que critica o A5 nunca leu o A5. Sim. Mas daí você percebe uma coisa. O problema não é a intenção que você tem quando você tá querendo censurar uma pessoa. É o resultado concreto que você claro, vai criar cara. com aquilo. Claro, claro. Então, por isso que o que a gente falou tudo antes é tão importante, por isso que eu coloco esse limite, sabe? Uhum. Eu coloco esse limite é. porque, para mim, esse limite é, o, é realmente o que eu não consigo achar defensável de forma alguma. Uhum. Se alguém chega e tá numa praça pública ou tá no Twitter dizendo vamos queimar aquele prédio, ou vamos todo mundo lá naquela praça e vamos matar aquelas pessoas, cara, mete a polícia no Sim. meio dessa galera, junta todo mundo e, e prende. Pô, não Mas, deixa, não mas deixa a minha liberdade de expressão? Não, Sim, não você usou
0: e você vai pagar pelo que você disse. Assim, isso é legal também. Tu tem que ter a liberdade de expressão. Agora, se tu passar de alguns limites, tu não, a gente não tá dizendo aqui que não tem que ter consequência do que você diz. A gente só tá
1: dizendo que você deve ser permitido a dizer. Uhum. entendeu? E também que essas consequências têm que ser razoáveis com o que você claro, disse. Claro, né? tem que ser casos extremos, né? Não vale a pena vou não... fazer a piada com o cabelo da mulher e vou apanhar, entendeu? Exatamente. É. Não, não faz sentido nenhum. Ou, ou pior, hum. vou fazer uma piada com o governador e ser preso. Também, sabe? Também. Ou, mas a a pira para mim é essa. E daí vem um, um negócio que é aquele paradoxo da tolerância, daquele patético Karl <risos> Popper. Tipo, todo mundo divide aquilo como meme, como se fizesse o maior sentido do mundo. E eu não vejo sentido nenhum naquele negócio, cara. Sabe por quê? Porque, vamos lá, tu, tu conhece o Paradoxo da Tolerância, sim, sim. né? Que ele... Pra, pra começar, Karl Popper era ridicularizado pelos colegas da época dele, tá? Só pra deixar... Pra deixar no contexto. Um contextinho aí. Ele, ele diz, basicamente, que você... Pode existe um paradoxo na tolerância porque se você tolerar que as pessoas falem coisas intoleráveis, você permite que elas aumentem em base e elas acabem tomando uma posição de poder onde elas acabam causando mais dano do que se você tivesse sido intolerante com elas uhum. logo essas pessoas têm que ser chutadas da sociedade, uhum. inclusive no meme no meme que, que, que tem isso, é o desenho de uma bota chutando uhum. um cara da sociedade é uhum. Mas daí vem o meu problema. O que que é intolerável? É esse o ponto, cara. E como que você vai chutar da sociedade? Não, e, e o grande ponto é... Quem determina
0: o que é intolerável? Exato. Sabe? Porque, ok, numa sociedade como a nossa... É... Um exemplo mais claro pra mim que vem, sei lá, vem um ideal nazista, você chuta ele. Né? Eu acho que é base, com base nisso que se, e, tipo, que se tolera isso. E tipo, a Agora, gente já chutou
1: se, na Constituição, né?
0: Lógico. Agora, e se fosse o contrário, se fosse uma, uma sociedade com um governo completamente fascista e viesse uma ideia... É, de democracia, de igualdade, essas pessoas estariam falando intolerável, entendeu? Uhum. Tipo, você consegue usar, a depender do ajuste político, você usa o mesmo argumento, tudo, cara.
1: E daí o negócio para de fazer sentido, né? Sim. E daí e eu vou, e eu vou além na questão: como que você chuta essa pessoa da sociedade? Uhum. Você chuta essa pessoa da sociedade de uma forma, que nem a gente estava discutindo antes, que ela vai se marginalizar com outras pessoas Sim. que também se sentiram marginalizadas. E de repente e vai daí, mais força. Daí ainda. virar uma FARC? Pois é. Ou virar um PCC Ou, ou virar alguma coisa muito maior que você não, não, não consegue mais lidar e você nem, nem entende como que chegou naquele ponto Sim. ali.
0: Perde totalmente o controle.
1: Né? Exatamente. Então, pra mim, esse paradoxo da tolerância é absurdo como conceito o científico não faz sentido nenhum porque a questão de tolerar ou intolerar já é impossível em si justamente pelo que tu falaste quem tolera o quê quem tem o poder de decidir o que é tolerável ou não é isso é bem complicado cara bem porque cara a gente pensa muito no nosso contexto
0: né mas se tu for um pouco além imaginar uma situação diversa que já vira de cabeça para baixo né?
1: exatamente cara isso é, isso é muito complicado. Até porque isso já acontece hoje em dia, né? sim Se tu for, se tu for aqui no Brasil, existem várias coisas que são intoleráveis. Na nossa Constituição, por sim, decisão sim. do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas se tu for nos Estados Unidos, é, já outra é, outro, é outra história. A liberdade de expressão lá tem um peso muito maior do que aqui. Muito né? maior. Mas muito maior. Ou no Canadá. Tu quer ler aquela notícia lá que tu encontraste o canal? Cara, é
0: que, é que eu não peguei a piada mesmo, mas é que a gente tava vendo alguns, alguns comediantes que foram processados e tal, e teve... Eu lembrei do... Bom, no Brasil a gente lembrou do Rafinha Bastos, né? Que tem um uhum. caso que inclusive é citado na doutrina do Flávio Tartucci, quando ele fala de, de direito, à imagem. Uhum. direito à imagem e tal. honra, ele cita aquela piada do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, que uhum. rendeu o processo e tal. E aí teve um comediante canadense que foi processado porque ele fez piada com um rapaz que tinha uma deficiência e cantava e tal. E aí foi parar no Suprema Corte. Mas e o que, que a Suprema Corte observado? decidiu? Decidiu que ele fez piada com o cara porque o cara era famoso e não porque o cara era deficiente e aí liberou ele. Então nem entrou direito na história da, da deficiência da, né? da, da possibilidade de fazer piada com isso, mas disse que, muito embora fossem piadas desagradáveis... Ainda estavam dentro do limite da... Da, liberdade de da liberdade de expressão. Que é uma coisa que
1: no Brasil não teria acontecido, né? Eu não acho, pelo menos, que no Brasil teria sido esse resultado. Tu acha que, seria que ele seria condenado? Eu acho que sim. Eu acho
0: bem provável. Da mesma
1: forma que se você for pro Cazaquistão e falar que mulher teria que, ter, teria que poder votar e teria que ter liberdade de se vestir como quer, é, é. cara, não, tu não seria processado, seria
0: morto. Morto, provavelmente Sabe. Né? é Aproveitando essa... Essa história do que pode fazer piada ou não. A gente fez a manifestação. A, a, pediu sugestão aqui dos nossos ouvintes. ouvintes, leitores de tudo, e a gente tivemos algumas respostas, galera. A gente é, fez logo antes de gravar o episódio aqui, e aí o pessoal mandou as sugestões aqui, ó. O Nison disse que não se pode fazer. A gente perguntou sobre o que não se pode fazer piadas. O que não fazer piadas. O Nison disse que não se pode fazer piada sobre as minorias que eu, o virtuoso, defendo. Muito Hashtag bom. good
1: vibes. <risos> Hashtag Fogo nos fascistas. Tem uma crítica social embutida nessa fala Parece do símbolo, né? sim, né? <risos> o... Kaiser. É, isso, isso é muito interessante, cara. Muita gente não defende que outras pessoas sejam silenciadas porque elas realmente se sentem ofendidas. Elas defendem que outras pessoas sejam silenciadas porque elas se sentem virtuosas. Calando os outros.
0: É, que é, é ser o paladino da
1: quer ser o paladino né? da verdade e tudo mais. O que é... Você não é. Você é uma pessoa. É. Yuri disse que nós podemos fazer piadas
0: sobre os carecas. Realmente, né? Você pode tomar um
1: tapa na cerimônia do Oscar. Do Will Smith. Do Will Smith. Tu tomaria um tapão quieto do Will Smith? Ah, quieto não, cara. <risos> quieto não.
0: Uh, o Igor disse que nós podemos fazer piadas sobre o Grêmio. O Grêmio já é uma piada, cara. <risos> Pronto. É, o Kaiser também disse que nós pode fazer piada sobre programadores. Bah, faço direto. É, até porque senão o programador vai e tua tua, tua tua conta, conta. bancária e, é. e vaza os nudes. É, da... mas, e, cara, esses garotos de programa é. são tudo assim. São tudo assim. Ele chega pra ti <risos> e fala: Ei, cara, tu tem nudes da tua mulher? Aí tu vai falar, não, cara. Aí ele vai falar, mas eu tenho, Aqui caras, eu te mando. <risos> O. Meu Deus. <risos> e o Adrian disse que depende! Adrian pimenta no cu dos outros é refresco, diz ele. Olha só. Coasou muito com o que a gente disse aqui, né? sim que quando eu faço a piada ofendendo o outro, beleza, quando fazem sobre mim não gosto. Quando, ou sobre
1: coisas que importam pra mim. É. Este, é foi, isso, este foi o episódio sobre o tapão do Will Smith é. e as ondas que levou e levou longe, né, Bruno?
0: Foi longe, cara. Foi longe.
1: Eu acho que este é o momento que nós deixamos uns recadinhos finais para galera.
0: Se você está nos assistindo no YouTube, saiba que você pode nos ouvir também nas plataformas de streaming de
1: áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. E se você está nos ouvindo em qualquer uma das plataformas, você pode nos ver, porque hoje a gente chutou o Putin e o Bolsonaro daqui. Então vocês podem colar no YouTube e nos ver de verdade. E aí já deixa o like, comenta, se inscreve. Se inscreve no canal, mão. comenta, coloca ali o vídeo nos favoritos se você estiver se sentindo tão generoso. Isso, e segue a gente no Instagram também que a gente faz essas participações e, e fala um pouco sobre a programação do podcast. Exatamente. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau. Falou.